5: Bienvenue au Technopreneur. J'espère que vous allez bien. C'est votre animateur Jimmy Roy qui vous souhaite un bel après-midi sur les ondes du 96.9 FM-CJMD. Et aujourd'hui, en ce 18 avril 2021 au Technopreneur, qu'est-ce qu'on a pour vous?
6: D'ailleurs, on les pas de médaille. <rire> C'était donc bien C'était donc
5: même pas ça. Ben non, on a tout plein d'actualités technologiques pour vous. Une chronique sur l'espace, les jeux vidéo, le zélé de la télé qui va nous jaser de séries télé et de films et de, 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 de trucs qui vont nous jaser dans pas long. Et, et à, vrai, à vrai dire, chaque semaine, habituellement, on a un entrepreneur durant l'émission. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas d'entrepreneur, mais on a une chronique spéciale pour vous. Donc, euh, on vous donne tous les détails dans pas long thématique musicale cette semaine ben juste du nouveau stock donc euh, les nouveautés de Paul McCartney la nouvelle tune de The Black Keys mais il est
6: pas mort lui euh, Paul McCartney
5: ben non puis il fait de l'excellente de l'excellente musique aussi Mélange euh, avec Michel Louvain, il pas Ouais ah! ouais c'est puis ah oui mais le ben, lapsus, ben, hein c'est ouais, il est, est constant ça,
6: est il est mais proche. nos sympathies quand même <rire>
5: Donc, oui, et, certainement. et cette belle émission-là, ben, comme vous entendez, je fais pas ça seul, je fais ça avec mes deux Guillaumes préférés. Et oui, parce que je fais l'émission Les techno avec deux Guillaumes. Ah, mais, mais là, là, tu en oublies un troisième. Oui, mais ben, je ne et... le vois pas, là, actuellement. Il là,
7: y a
6: mon écran, <rire> je ne le vois pas. Je fais exprès pour pas lui, le voir aussi. Et lui, en plus, c'est un... un techno, il est sur roue. Oui, fait ah, que, oui. euh, ben, à vrai
5: dire, je vais vous présenter euh, M. Dijon qui est à la mise en ondes, c'est Guillaume. Ça va tout Oui, ça va, ça va. Il Oui, en pleine forme. Oui, excellent. Et ta chronique aujourd'hui de Qu'est-ce que tu me jases On va parler de Deep Learning. Deep learning. Et puis on va parler un petit peu d'une aussi qui va peut-être finir par voler un jour. Fait que, ah, ben, ouais, euh, on va. On dirait pas trop on en manto. Ok, excellent. Mais ben, ta chronique est un petit peu plus tard dans l'émission. mission. Et Monsieur Dion, c'est notre fanatique de l'espace. Et Monsieur Bouchard, le zélé de la télé. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui?
6: Euh, Aujourd'hui, c'est une chronique tout en Tolkien. Oh! Puisque, on, dans le fond, la nouvelle est sortie euh, hier, alors qu'Amazon, euh, on sait maintenant qu'on déboursait, et seulement pour la première saison, une grosse mode de cash pour Lord of the Rings, mais on va en parler tout à l'heure.
5: Lord of the Rings, OK, ça revient, ça. Là. Oui,
6: mais oh. évidemment, on, on va en parler plus amplement. A... C'est dans l'univers de ce qu'on appelle la terre du milieu.
5: Oh, OK. Ben, ta chronique, ça commence dans cinq minutes. On va avoir de l'actualité euh, aussi juste avant. Et on a aussi Tigui qui est avec nous en studio. Salut Tigui! Il ah, faudrait il faut, il il faut, y mettre
2: faut,
5: il faut, faut micro, fait, faudrait plus <rire> un micro. <bon d> <rire> Mais non, à vrai dire, on, on t'organise ça tout au long de l'émission et pour ceux qui aimeraient ça communiquer avec nous, ben vous pouvez le faire par texto au 581 500 96. ou si vous, pré... fait, si vous préférez mieux, Facebook. Vous pouvez aller directement sur les Technopreneurs sur notre page Facebook. Et euh, à vrai dire, euh, je vais vous présenter aussi que la semaine prochaine, euh, d'accord, des Technopreneurs, on va avoir Studio en scène avec Monsieur Kid qui est un auteur-compositeur-interprète, qui va venir euh, faire une présentation live en studio. Donc. Euh, c'est pour ça qu'on vous incite à aller nous encourager. Donc, la page CJMD sur YouTube. Et vous allez avoir au moins la performance de notre euh, auteur-compositeur qu'on a reçu aussi la semaine dernière, qui ah, courage. courage. Ouais, ouais. Et on a vraiment tout filmé ça. Très ici. sympathique, d'ailleurs. Très on, sympathique. On salue si nous écoute. On oh. s'ennuie déjà de toi, courage. Ben oui, exactement. Et <rire> si vous avez raté la <rire> prestation, ben vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube de CJMD. Yes. Euh, donc, ne gênez-vous pas. Et là-dessus, ben je pense qu'on est dû pour partir le show. C'est parti. Actualité technologique. Non. Oui, ben, à vrai dire, euh, non. <rire> Donc, euh, en actualité technologique, et vous allez trouver ça vraiment capoté, là, puis j'ai vraiment besoin de vous autres, les boys, c'est qu'en Russie, on a commencé le début de la préinstallation obligatoire d'applications russes sur tous les smartphones intelligents qui sont vendus là-bas. Par le gouvernement russe directement? Oui, exactement. Donc, c'est une loi qui est entrée en vigueur le 8 avril qui rend obligatoire la préinstallation de logiciels ou d'applications russes sur tous les téléphones intelligents tablettes, ordinateurs, et tous les autres objets connectés vendus en Russie. Ça vient de ça avec du poison, là? Je... <rire> Ben, on peut voir ça <rire> un peu comme ça. Là. Mais... Euh, parce que c'est selon cette loi, c'est tous les appareils connectés vendus dans le pays à partir du 1er avril devront être équipés de ces logiciels euh, qui ont été produits en Russie ou importés de l'étranger sous peine d'amende à partir du mois de juillet. Ah, ben, euh, choqué, fait que là, on prend, ça, on prend ça vraiment au sérieux. Et là, vous allez me dire, coudon, euh, c'est 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 quoi qui réalise sur les applications qu'on utilise tout le temps qui se trouvent être des applications comme Facebook, Google, euh, Wikipédia. donc c'est euh, que c'est ça. Il euh, y a beaucoup d'informations pareil, pareil, qui circulent sur
7: Internet. Juste quand tu veux vendre de la pub, exemple sur Google, Google Ads, qui appelle, tous toutes les types et les profils possibles d'acheteurs ou peu importe la, la clientèle visée, fait que c'est terriblement détaillé. <rire> ça fait peur, pareil pour vrai. La Russie, plus c'est pas. Euh, c'est pas n'importe quel pays, c'est sont un peu radicales en général.
5: Oui, ils ont quand même une certaine expertise au sein de l'informatique. Euh, euh, parce oui, que je vous dirais, c'est vraiment cette loi-là, ça vient vraiment du président euh, Vladimir Poutine et il devrait être initialement rentrer en vigueur le 1er juillet. Donc, c'est présenté par les autorités comme un moyen de promouvoir les entreprises technologiques du pays, donc vraiment mmh. amener le côté local de la chose pour faire concurrence, euh, vraiment pour faire concurrence euh, vraiment étrangère. Donc, euh, mais on s'entend que ces détracteurs-là qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de pouvoir contrôler l'espace numérique. Hein?
6: C est, c est, elle, sais, elle, le protectionnisme, c'est pas nouveau non plus. Là. Les Américains l'ont déjà fait à un certain moment, donné de leur, de leur histoire aussi. parce qu'à partir de là, les, les appareils qui ont
7: ce logiciel-là d'installer puis qui s'en viennent dans d'autres pays, qui vont ailleurs, ils vont mm. continuer d'avoir accès à beaucoup d'informations. C'est une manière détournée d'aller sniffer de l'information ailleurs, tant qu'à moi. Là, parce que d'un coup, tu es branché sur un autre réseau, qu'est-ce qui empêche cette application-là ou euh, c'était l'échelle d'envoyer l'info? Un... Sérieux, ça va-tu réellement, je sais pas si ça va être permis de, 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 de voyager?
5: avec ce genre d'équipement-là, ils vont tu restreindre ça? Je ne sais pas. Mais ben, vous, à dire, Mais là, c'est juste qu'il y a tout le temps comme un intermédiaire russe pour tout qu ce qu'on utilise. là. Donc Les, les services préinstallés euh, appartiennent justement à des géants d'Internet russes comme Yandex et Mail.ru. Donc, parmi les réseaux sociaux, on trouve Facebook russe qui est Ordo Klansniki. Euh, puis, il y a un autre il nom nice que je ne commencerai russe. pas à le nommer. Et il y a la liste, elle inclut aussi les fameux programmes de Kaspersky Lab, donc qui est un grande compagnie d'antivirus. C'est pour ça que ça commence par un cas. Ouais, exactement.
2: Ça
6: <rire> fait des Mais... liens. C'est les... ben, pour faire plus médiéval, là, comme dans la bataille de Faradar. C'est ah ouais.
5: pareil. La bataille de Faradar, c'est vieux, ça.
6: Puis euh, à vrai dire, ben, en Russie,
5: bien évidemment, les citoyens russes, ben, eux autres, y... cette loi-là est controversée et, et a été surnommée dans le jargon euh, donc la loi anti-Apple. Donc, euh, <rire> c'est vraiment comme c'est qu'ils l'appellent là-bas. Là. Donc, le fabricant américain ayant toujours refusé de préinstaller des applications autre que les siennes ah,
8: sur ces appareils.
7: OK, d'accord. Ben, c'est une façon de l'éclairer, dans le fond. C'est. Ouais. Finalement, c'est juste ça ce qui veulent ou ne veulent pas Apple. <rire> <rire> ils sont radicals pour quelqu'un
5: qui veut juste pas s'occuper d'Apple. Oui, oui, oui. Fait que, ben <rire> voilà, fait que, tu sais, c'est comme on se rend compte hein, que vraiment l'évolution euh, des lois sur le côté numérique, la chose, sur ces applications-là, sur ces géants-là. Euh, je pense qu'on avait parlé de l'Australie récemment aussi. L'Australie qui était quand même euh, euh, vraiment, qui veut vraiment garder un monopole et un contrôle et faire payer Google, faire payer les taxes. Payez, payez vos redevances, euh, let's go Facebook. Payez qu ce que vous avez payé Mais là, en Russie, on veut contrôler même au-delà de tout ça. Donc. Euh... Ça va devenir l'Internet,
7: la Russie. Ben, on vous tient au Le courant.
5: nuage, c'est la Russie. Ben. <rire> ça... Non, pas vraiment. Mais voilà. C'est ouais. parti un, un mythe. Peux-tu dire complot. quelque chose, Bouchard, là-dessus?
6: Hein? Ben non, parce que d'habitude, quand <rire> je dis des niaiseries, il faut pas répondre. Ça <rire> va se remettre.
5: <rire> <même ça>. <rire> <rire> ben voilà pour ça. Donc, euh, c'est l'évolution vraiment de, du monde web ailleurs dans le monde. C'est un petit peu plus rare qu'on vous parle de ça au technopreneur, mais voilà pour ça. Euh, je veux vous rappeler que, l, dès 15 ans cet après-midi, sur les ondes de CGMD... Paul bingo, toujours. C'est le fameux bingo, je te oh. le dis. Je te oh. le dis et c'est... Il y a jusqu'à mm -hmm. 3 000 en prix à cool. gagner. Et euh, si vous n'avez pas vos cartes de jeu pour cet après-midi, ben, elles sont toujours en vente au coût de 11,75 Et pour tous les détails, ben, c'est simple. Le site de CGMD au 96.9, euh, 969FM.ca. Et là, sur ce, ben, on s'en va jaser de télé et de cinéma avec le Zélé de la télé.
4: Bouchard, dans le rôle
8: du Zélé. Hey, salut
4: les gars
9: Voilà ouais,
6: de euh, euh, Netflix. Netflix, série ouais, Netflix. de, series, de « Hey, hey, ho, ho! Oh, »« Hey, payback. hey, ho, ho! »« Tu, tu, tu faisais-tu <rire> des tests de micro? <rire> »« <rire> Oui, je faisais, euh, je faisais mes... »« En tout cas, hey, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Euh, »« Puis la preuve est que j'ai amené euh, des choses de ma collection même. Oui, »« Ça m'écarte parce que j'ai même oublié quelque chose qui a été vraiment cool à prendre en photo. »« Ah, c'était pas des cock rings. Euh, » la collection de Cockring? Non.
5: <rire> non, les deux. Non. Euh... Co comment euh, tu sais comment faire en sorte ben, écoute, que ça démarre mal de écoute, je je fais le coup des fois oh, c'est ouais. correct
6: hein. Je n'ai <rire> pas le droit de me le faire. faire. Hey, euh, je vous parle de Tolkien, Tolkien évidemment euh, à qui l'on doit euh, le Hobbit et la, la série de romans le Seigneur des Anneaux qui oui. évidemment fait euh, toute euh, que que que, que subit toutes sortes de d'adaptations au fil des années. Euh, je vous en parle euh, dans je va vous en parler parce que Amazon vient de sortir Son le cash. gros cash oh. pour pour acheter, dans le fond, là, puis acheter les droits en 2017, en fait, pour une série qui va sortir sur Amazon. On ne sait pas exactement quand parce que, on, dans le fond, hier ou avant-hier est sorti pour la première fois le, une partie du synopsis, là. Donc, on sait les acteurs qui jouent dedans. Mais moi, je veux remonter un peu à l'origine de ce qui est tout ça, qui est évidemment l'héritage, là, de, de J. RR Tolkien qui veut dire en fait John Ronald y Ruel Tolkien. C'est difficile à le prononcer mais en tout cas JRR Tolkien, euh, il est vraiment il est immense là, tu sais, ça commence par une simple phrase. Okay. Qui a écrit lorsqu'il était un professeur à Oxford, euh, dans le fond en euh, en Angleterre. C'est là on parle en 1937, donc avant même la deuxième guerre mondiale. Okay, Alors yeah. lorsqu'il était professeur à Oxford, a écrit sur le devoir d'un d'un qui est en train de corriger d'un élève une phrase qui est de, maintenant devenue célèbre puisque c'est la première phrase du roman euh, du roman In a hole in the ground there lived a hobbit. Alors, c'est vraiment les euh, premiers mots du roman original. Et là, après la guerre, Tolkien, dans le fond, a décidé de poursuivre euh, l'aventure et les, le, le monde qu'il a créé. Et c'est là, est, euh, dans le fond, qu'il a écrit... « Lord of the Rings ».« Lord of the Rings », évidemment, « Seigneur des Annois français ». On sait, là, dans le fond, c'est vraiment... Euh, Tolkien est le père, en fait, de du fantastique moderne. Euh, toutes les histoires qui ont paru par la suite, tout ce qui est de... de, euh, de, de... Donjons et Dragons, et ainsi de suite, est vraiment euh, venu de ça. Alors, si on vient à Lord of the Rings, bon, ben le premier paru en juillet 54, donc euh, Fellowship of the Ring. En novembre, 50, euh, en novembre 54, donc de la même année, on a eu Two Towers et en octobre de l'année suivante euh, de Return of the King. Euh, j'ai plusieurs versions du roman, donc euh, j'ai ici le la gros tombe bric. qui est en au-delà au de 1000 pages, et c'est d'ailleurs un peu, dans le fond, ce qui est arrivé parce que euh, ils ont pas sorti, livre L'éditeur refusait de sortir un roman de 1000 pages parce qu'il dit « Voyons donc, personne ne va lire un roman de 1000 pages. » Imagine en parchemin, ça arrête. De là pourquoi il est sorti, dans le fond, en plusieurs livres. Donc, j'ai une version ici où est-ce qu'il est comme en six blocs. Donc, les trois tomes sont séparés en deux. Euh, Évidemment, j'ai lu ce roman-là. Moi, c'est un des premiers romans en anglais que j'ai lu quand j'étais très jeune. Et euh, bien que le travail là, de Peter Jackson pour adapter l'œuvre titaneste de Tolkien, on parle ici de fin des années 90, début 2000, mais c'était pas la première fois, hein? C'est là qu'il ne savait pas, mais en 1978, un, une version animée intitulée The Lord of the Rings, mais en fait qui couvrait le premier roman et la première moitié de The Two Towers. Donc, c'est la première fois où -ce on mettait euh, en même temps à l'écran des images de synthèse, donc des images animées par, ben, en fait, des images d'ordinateur et de l'animation. Euh, c'est également celui le même réalisateur qui a fait Cool World un petit peu plus tard là, okay, ouais. euh, dans le fond donc dans le même genre où est-ce que là on mélange un peu le dessin la animé avec et le la dessin animé ouais, okay. euh, les prouesses technologiques dans le fond c'est un peu dans le même genre aussi là, tu là, dans le genre il euh, y a un deuxième film qui est sorti mais vraiment poche euh, qui était un peu un television special, là, comme il était sorti euh, Star Wars, là, le Star Wars Holiday Special, qui était vraiment affreux euh, dans le fond de l'époque. Mais là, on <rire> revient à Peter Jackson qui cherchait un nouveau projet et qui décide de ne pas faire ça à peu près. Parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, dans euh, les trois originaux, Peter Jackson a tourné 12 000 km de pellicules. Pour faire les films. Et là, on parle ici de euh, films qui ont été tournés back-à-back, là. Une chose qui n'avait jamais été faite. On parle de 438 jours de tournage consécutif en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est sans compter euh, ce qui a été fait par la suite. Il y a -il une raison. Ben, c'est parce qu'il a dit les trois films à l'origine les trois livres à l'origine devaient être faits d'un coup. Ben on va faire la, la, la réalisation, dans le fond. Donc, si, si vous avez les versions longues, là, les versions euh, euh, longues des trois films, là il y en avait sorti, un, une pour les trois et un, un gros coffret. Bien, on a quatre à cinq heures là, où est-ce qu'il y a plein d'informations, dont ce que je mentionne ici et dedans, euh, parce que c'était vraiment titanesque. Là, parce qu'il y avait sept ou huit unités de tournage à un moment donné qui fonctionnaient. En, en même temps. Wow! Euh, donc, mais là, oui, mais
5: on avait voulu maximiser aussi le DVD, hein, parce que on voulait vraiment donner du contenu exclusif au DVD, fait que je pense qu'il y avait comme 30 minutes de
6: plus. Ah, plus que... Ben, en fait, euh, ça, c'est juste dans le premier. Exactement. Dans le deuxième, il y avait environ 42 minutes. C'est Dans ça. le troisième, c'est une cinquantaine de minutes qui ont été C'était vraiment réalités. une
5: belle façon de vendre les DVD aussi à cette époque-là que c'était vraiment dans le gros là, mouvement DVD. Là. Oui,
6: absolument, ouais. mais ça reste quand même que c'était des budgets qui étaient quand même... T'sais, pas si pire parce qu'on parle respectivement de 93, 94, 94 millions pour les trois films. Donc okay. un petit peu moins que 100 millions chacun. Et là, on parle ici de box-office respectif mondial. 880 millions le premier, 936 millions le deuxième et plus d'un milliard pour ouais. Return of the King. Et là, c'est pas tout. Parce que Jackson, 2012, 2013, 2014, ben, décide de récidiver, puis il fait le prologue qui est de Hobbit. Et là, on parle encore là de un milliard à peu près chacun. Mm -hmm. euh, et tout ça mène à vraiment à l'argent. Parce que l'enjeu là dans tout ça est vraiment une entente qui a été signée en 1969 par Tolkien et United Artists à l'époque. Pour environ 100 000 livres sterling, qui était simplement pour Tolkien voulait se débarrasser euh, d'une facture de taxe, donc juste signer cette entente-là. Mais cette, ce, ce droit-là, c'est euh, dans le fond poursuivi jusqu'à New Line Cinema, filiale de Warner Brother, Et dans le fond, euh, Tolkien, les héritiers de Tolkien ont, ont dû euh, en fait payer, euh, ont, ont dû faire des poursuites parce qu'ils euh, n'ont jamais eu une scène avant 2008. Donc, les films ont sorti en 2001, 2002, 2003. Et en 2008, il n'y avait pas encore eu une scène de redevance de Warner. Honnêtement, c'est très compliqué, là, le, le
5: côté technique de la chose. Ah, des fois, c'est
6: compliqué, hein. surtout si on parle de droits d'auteur. <rire> en effet. Et puis là, c'est la là, là, bataille continue pendant des années parce que éventuellement Warner et ses filiales, dans le fond, ont commencé à, faire, à vendre les droits électroniques donc, pour toutes sortes de petits jeux, des trucs de même, ce qui n'était pas du tout contenu dans l'entente originale. Tout ça nous amène, en 2017, où est-ce que là, Amazon a acheté, pour 250 millions de dollars, les droits pour, euh, dans le fond, Tolkien ou à la télévision. OK. Et là, dans la première saison seulement, on va dépenser 465 millions pour la première saison, uh -oh. sans compter les subséquentes. Fait que là, ça veut dire que ça va être le Game of Thrones d'Amazon. — Oublie Game of Thrones. Game of Thrones, c'est environ 5 à 15 millions par épisode. — Ben oui, mais... — C'est complètement euh, je pas. titanesque, je Pas de payer ma maison à la place. — Et là, <rire> ça s'est tourné en Nouvelle-Zélande, donc okay. dans les mêmes paysages où est-ce que la, la, tous les films de, de, de Peter Jackson étaient tournés. Ce qui, mais là, ça va tout ce qui se passe, là, ça va se passer mille ans avant ce qui s'est passé dans Lord of the Rings. Donc, si vous allez sur le site de OneRing.net, il y a le premier scénario, le premier synopsis qui est sorti. Euh, vraiment je vous dis c'est euh, ça a même pas de bon sens là, tout ce qui vient de, de là. Mais là mais ça change beaucoup là, parce que là toutes les compagnies avec euh, avec la pandémie avec le fait
5: que les cinémas ne roulent pas là mmh. oh, est, tout est en train de changer là
6: il ben, y a des productions télévisuelles qui vont être d'envergure de plus en plus pourquoi justement parce que la télévision euh, le cinéma ne, ne devient plus le seul tremplin vers un succès euh, économiquement viable parce qu'on le sait que tu sais on l'a vu Game of Thrones là ça a été Payant, hein, puis même un des producteurs à l'époque avait même dit que le piratage avait été payant pour Game of Thrones la série parce que... Ça rendait la série populaire. Exactement. La première et deuxième saison étaient probablement les plus piratées à l'époque, mais les gens ont fini par s'abonner oui, parce qu'ils c'était avoir... tellement bon. Ils voulaient abonner. avoir les versions en pleine qualité. Et et tu ainsi. veux l'avoir tout de suite aussi quand ils sortent, tu veux pas avoir de délai. Exactement. Hein, il y a donc, en plus, HBO, il ben, n'y a pas de pause publicitaire, donc c'est une émission qui est une heure pleine. Donc, tu sais, on parle de production, mais là, ça dépasse tout ce qu'on pouvait dans oui. le fond imaginer. Faut quand même prédire que, euh, faut quand même dire que dans le 465 millions, il y a évidemment les 250 millions qui ont été investis euh, dans le fond pour la acquérir la les droits et pour la production de base. Mais là, on parle quand même de quelque chose qui va être complètement c'est Mandalorian, encore là, c'est 15 ouais, mais, millions par épisode, là, puis là, on parle de quelque chose de spectaculaire. Ils hein. ont
7: besoin de quelque chose du genre pour arriver euh, à faire compétition à Disney qui est en train de s'installer, puis tout déravager avec ses séries, Exactement,
6: de là pourquoi Warner, dans le fond, va faire un autre euh, Harry Potter qui va, qui était la pièce de théâtre, là, je pense qu'ils ont fait, qu'ils vont faire en film, là. Okay. Euh, oui, en, en, ils ont signé cette, cette entente-là. Donc, on parle, tu sais, moi, je suis pas un... un, un j'ai bien lu les, euh, Le Hobbit, j'ai lu Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas lu, là, toute, toute la culture au complet, le, le Silmarion, les contes inachevés, mais ça reste que Tolkien a amené avec son imaginaire, euh, tu un apport à la culture populaire incroyable. Alors moi je me suis dit ben on va euh, je décide de faire un petit cadeau à nos auditeurs aujourd'hui qui ah. vient de euh, ma collection personnelle, j'ai une copie flambant neuve euh, dans le fond du Hobbit en version originale anglaise avec la fameuse phrase au départ. Alors euh, évidemment, je veux juste pour que on, on se donne un petit coup de main, je vais juste demander à, à tout le monde d'aller juste ne, aimer notre petite chaîne YouTube CJMD euh, pour justement qu'on puisse voir évidemment toutes les autres choses qui s'en sur CGMD et la seule petite question que vous allez répondre ça, sur notre page Facebook à nous c'est quoi que ça veut dire JRR de Tolkien Je l'ai dit au début de ma chronique. Tu peux quand même le trouver facilement sur Internet. Donc, un petit un j'aime sur notre chaîne YouTube, euh, dans le fond, c'est JMD. Et juste nous dire, euh, dans le fond, sur notre page Facebook. Ou par texto, on le fait par texto aussi? Oui, ouais, par texto, n'importe où, euh, écrivez-nous dans le fond, c'est quoi. Mais allez faire un petit like là, sur notre chaîne YouTube, oui, c'est pour que vous alliez tout le, con le contenu qu'on va avoir. Et quel est le prénom, Jay RR Tolkien. Alors, vraiment, je vous dis, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Aucune idée quand est-ce que ça va sortir. OK, il n'y a pas eu d'annonce. Pas du euh, tout. Produ... La production est en cours, par contre. Par, ah. par texto, c'est 581-500-1196. Oui, yes, alors,
7: 500 la fin de
6: une belle copie qu'on va laisser pour un de nos auditeurs.
5: Excellent. Et euh, toi, est-ce que tu avais aimé vraiment des Hobbit?
6: Euh, oui. Euh, il avait coûté un petit peu plus cher, hein, d'ailleurs, ouais, euh, quand même. Mais il avait rapporté tout autant en argent. Donc, c'était un investissement facile. Moi, ce que j'avais aimé particulièrement de Hobbit, c'était euh, le, le, le high frame rate. Là, donc, euh, le 48 images par seconde que euh, Cameron avait imaginé euh, pour euh, Avatar. Mais ça reste que c'est ce qui rendait le film particulièrement intéressant l'aspect technique parce qu'en 48 images par seconde, on sait que notre cerveau est capable d'en voir 60. Donc, 48 images par seconde, ça fait que les images sont beaucoup plus claires, beaucoup plus vives, beaucoup plus riches. On voit mm -hmm. plus d'informations parce qu'on a 18 images de plus pour analyser à chaque seconde ce qui se passe devant nous.
5: Bien, ça valait vraiment la peine d'aller les voir au cinéma parce qu'on dirait des fois que quand je, je l'écoute à la télé, c'est pas, pas la même chose. Hein? Non, pas du tout.
6: Bien, malheureusement, on tombe en 30 images par seconde, là, puis souvent c'est en 60 dans certains cas parce que Là, on est en interlacé. Oui. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on voit beaucoup plus les effets spéciaux. C'est euh, le, le film qui souffle le plus de ça, je pense, de Peter Jackson, c'était King Kong. Là, King Kong, oui. Ouais.
5: Parce que pourtant, au cinéma, tu ne voyais pas du tout l'effet green screen, blue screen. Mmh. Et mais quand tu l'écoutes à la télé, sens, tu fais comme... Ben ouais, mais ça,
6: c'est le 6-frame qui est rajouté, le 6 images par seconde qui est rajouté, simplement pour que ça fonctionne à la télé.
5: Regardez, les techno pardon, vous expliquent le côté technique de la oh. chose. Et mmh. on va parler tantôt d'images <rire> seconde, tu vas voir, tu vas capoter ah, grâce okay. à la technologie DLSS.
2: Ah, délaisse ça. Délaisser
5: ça. Alors, il sent En espérant juste que tu délaisses pas cette technologie-là. Bon, on s'en va sans ça en musique. Bon okay. <their usage> ouais, oui, je pense que oui.
2: <rire> donc, à vrai dire, on va devoir aller à la
5: pause publicitaire. Oubliez pas le concours du Zélé de la télé, donc par texto 581 500 96 Allez aimer notre chaîne YouTube. Ben, à vrai dire, allez vous abonner. Yes. Et sur la page Facebook, Les Technopreneurs. Et on attend vos réponses pour gagner le livre original signé même par par l'auteur. Non, ne pas, pas signer par
2: l'auteur.
5: <rires> 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 on, peut, on, peut, on peut le faire signer par le propriétaire du livre, par exemple, si vous voulez. Euh... Je ne pense
6: pas que ça va peut-être faire baisser la valeur. <rires> que je vais vous le laisser
5: Avec ton sang. <rires> après la pause, oh, après la pause, vous allez avoir la chronique de M. Dion. On va toujours continuer en actualité technologique. Et juste avant la pause, ben, côté musical cette semaine, j'emporte vraiment des, des gens dans de le monde de la musique qui sont toujours présents. Et on parle de monsieur Paul McCartney qui a sorti un nouvel album encore une fois, c'est un album réimaginé de son album numéro 3 qui a sorti récemment et ça veut dire donc c'est des collaborations avec tout plein de vraiment de, de nouveaux auteurs compositeurs actuels et là ils ont fait une tonne avec Beck. Donc moi je suis un grand fan de Beck pas la bière là. Non, pas la bière, juste vraiment Beck le, le fameux okay. euh, le fameux chanteur <rire> californien. Donc euh... <rire> Donc, je vous fais découvrir ça. C'est Paul McCartney avec Beck et on a refait la chanson « Find My Way ». Et restez là parce que vous écoutez les technopreneurs
10: Cette dynamique et motivé, Aviron Québec est à la recherche d'un enseignant ou d'une enseignante en plomberie chauffage pour un poste temps plein ou temps partiel. Vous détenez un diplôme d'études professionnelles en plomberie chauffage ou vous êtes un plombier à la retraite? Faites-nous parvenir votre CV au contact@avironquebec.com. Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe.
11: Aviron, bâti chez nous, ton avenir.
10: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest. Ici, nest pas le Binière Québec? C'est bien approvisionné, c'est clair. Suite à la forte demande reçue l'an dernier, nous avons ouvert une deuxième succursale à Québec. Nous sommes prêts et nos prix demeurent exceptionnels. Venez nous rencontrer et réservez votre été. Piscine et Spalotte-Binière-Québec, une entreprise familiale maître piscinier. C'est la place pour la baignade, c'est clair. Mentionnez la radio de Lévis et gagnez un cadeau. Tendez pas pour vous gâter, c'est là le temps. Piscine binière québec votre maître piscinier.
8: Deux adresses, à Saint-Apollinaire et sur Pierre-Bertrand. Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière
10: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur
9: notre page Facebook ou sur le fil Twitter. Attention, des mesures spéciales d'urgence et des fermetures sont en place dans votre secteur ou un secteur à proximité.
0: Six, six, eight, one, four, six. five, four,
2: three,
1: two, one, zero. Ignition.
5: Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 18 avril 2021. Il est 13h37. Et j'espère que, que vous passez une belle après-midi. Et juste avant la pause, ben, vous avez entendu M. Paul McCartney avec Beck, avec la chanson Find My Way. Il est en studio avec nous. Ouais, ben c'est ça. Merci, Paul, pour ta chanson. Are you welcome? Elle m'a donné des pinotes. Tu donné des pinottes. Tu voulais-tu continuer à jaser de tes pinottes? Euh, Moi, je mange des amandes. Bon. Ben, pourquoi pas?
2: Hein? Bon. Ben,
5: écoutez, pour euh, vraiment avoir de <rire> la retard, c'est le genre de phrase qu'il faut vraiment que tu fasses. Euh, c'est hein? parfait. <rire> euh, on veut vous rappeler qu'on a un concours? Oui! Ben, hey. dire, concours, donc des euh, hobbits, comment on fait pour participer?
6: Il faut aller euh, dans le fond sur notre. Il faut liker. Euh, dans le fond, il faut vous abonner, à la, ouais, on, hey, euh, abonner à notre.
5: Oui, on
7: chemin. Vas-y.
6: Un, deux, trois, go. Alors, Pipapo papo. OK, non. Il faut aller simplement vous abonner à notre chaîne YouTube. Ensuite, Où? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais quand même. Oh C'est oui, le fun. S'il vous plaît. Allez sur notre page Facebook ou par texto. Le numéro, je ne le lis jamais. C'est 581
5: 500 11 96 en texto. Et qu'est-ce qu'on demande?
6: Alors, on, on demande simplement qu'est-ce que ça veut dire JRR de JRR Tolkien. On va, ça, on va révéler ça à la fin de l'émission. Excellent. Ben, merci beaucoup,
5: les élus de la télé. Un beau livre de The version anglophone, originale, signé par le propriétaire. Excellent. Et sur ça, nous, on va avoir la chronique de M. Dion dans un instant, mais juste avant, on part en actualité technologique. Tantôt, on parlait de gros portefeuilles avec euh, vraiment les droits d'auteur achetés par Amazon. Puis là, ben, on va parler aussi de Microsoft qui a décidé de sortir son gros portefeuille aussi. Euh, donc, on parle d'un montant de 19,7 milliards de dollars. Ça en fait du bidou, hein? C'est capoté, et ça. C'est le genre de bidou qu'on n'aura jamais dans <rire> notre vie. Euh, toute ma famille avec tout mon héritage et tout. Hein? Hey, C'est moi ah ouais? qui vais l'avoir le premier. Ah ouais Jamais. Okay. Mais ben, euh, euh, j'aimerais ça Christophe.
7: Avoir autant d'argent?
6: Ah ben oui, je, non, je, je, je <rire> pensais allais dire avoir l'héritage à Jimmy.
5: Ou à, ou à, ou à, ou, 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 ouais, ou pas, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Mais quoi, tu quand même pas mal de stock Je serais pas, pas, mal pas, pas malheureux. On devrait serais satisfait pendant deux semaines à peu près. Oui. Moi je veux le
6: drum électrique.
5: <rire> <rire> on a rejance de ça tantôt, hein. Vous Mon vous héritage. <rire> <rire> Mais à vrai dire, ben, c'est Microsoft qui a décidé d'acheter la compagnie Nuance Communication, donc euh, pour le montant de 19,7 milliards de dollars. Donc le géant informatique Microsoft a annoncé cette acquisition-là lundi dernier. Et euh, ben, c'est quoi Nuance Communication ben oui Donc c'est euh, une compagnie spécialisée dans l'intelligence artificielle et la télémédecine. Et donc euh, et le prix de l'opération le financier entièrement en espèces qui doit, devrait être finalisé d'ici la fin 2021 pour en Microsoft espèce, on parle de d'action au Oui, exactement, ça? donc on parlait de 56 par action pour
6: nuance okay. communication. C'est pas la première fois qu'ils font une grosse acquisition comme ça. Hein? Absolument, ouais, là, coup, Microsoft
5: ouais. on fait beaucoup d'acquisitions. donc en 2016, on avait acheté LinkedIn, donc la compagnie de 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 carrière, là, je pourrais dire, donc pour 27 milliards de dollars, donc euh, toute, une, toute une acquisition. Il y avait il y avait beaucoup de rumeurs aussi euh, du côté Microsoft qu'on ferait l'achat de Discord. Oui, Pinterest euh, aussi, on a vu ça euh, ouais, l'année passée, je ouais, pense. Oui, exactement, donc euh, de ce côté-là, ben, on a décidé d'aller vraiment plus dans la technique euh, du côté Microsoft, euh, parce, donc Nuance euh, fondée en 92, c'est basé à Burlington, près de Boston, c'est vraiment spécialisé dans des solutions d'intelligence artificielle de conversation, euh, dans les secteurs de santé, les services financiers et des télécommunications. Euh, elle offre aussi notamment des services de retranscription, des échanges oraux lors de téléconsultations. On s'entend que c'est on est directement là-dedans hein, de ce hein pendant c'est camp... des sous-titres en temps réel en gros euh, faits par euh, n'importe par un robot Oui, mais même des gens et qui plus. auraient peut-être des des problèmes de tu mmh, ou euh, tu sais vraiment qui sont peut-être mal pris fait que tu sais c'est vraiment tout plein de systèmes qui existent pour vraiment s'adapter et on est beaucoup dans l'accessibilité de ce hein tu sais autant dans les jeux vidéo que dans les téléphones mobiles que tout type de technologie même Google Chrome maintenant par défaut peut vous offrir le sous-titrage là mmh. Sur un site web là, euh, pour une lecture vidéo qui n'aurait pas la possibilité. Euh, donc, du côté de Microsoft, est-ce un remplaçant? Est-ce qu'on utilise une bonne partie de cette technologie-là pour remplacer Cortana? Hein, mon, ça,
6: j'allais euh, dire, ça joue directement dans plat de bande de, 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 de l'intelligence artificielle. c'est renforcer actuelle, probablement de,
7: de, ce système-là parce que il, il, Cortana, quand même. Dé suffisamment développé pour être fonctionnel pour avoir été déployé. Fait que j'imagine que qu l'acquisition va permettre un, un, rapidement l'évolution du système. J'espère. en tout cas. Ben, sinon, ils vont peut-être créer sa clé là-dedans comme euh, ils ont fait pour Internet Explorer qui a pris beaucoup trop de temps avant qu'on devienne Edge. Ça a été long avant ah, qu'ils fassent ils, hein. ils ont tu raté, Microsoft, cette transition-là? Oh, hein. tabarouette! Hein. C'est la bon sens. Et pourtant, des Edge, clubs, en plus, là en ce moment, qui utilise la, 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 la plateforme Communus, là, sérieusement, il, il, est, il est même plus rapide que Chrome même. Là. Fait que, on a avantage à l'utiliser, mais que, comme tu dis, ils ont
5: chié, ça, Mais tu as, as vraiment raison là-dessus, puisque beaucoup de gens aussi avec qui je travaille qui me disent la même chose. Vous pouvez lancer-vous avec Microsoft Edge, là, si mais vous avez Windows. Ça, Il va mieux. Vous ça allez vrai. vraiment être
7: impressionné, là. C'est en fait c'est ben, Chrome carrément mais sauf que ben, à la sauce Microsoft ça, je préfère
6: quand même Firefox là, pour être retourné euh, moi-même moi, j'ai depuis avec peu Firefox. mais euh,
5: non je préfère Firefox. Ah, okay. Okay.
6: Non, chacun son petit son petit navigateur.
5: Hein? Ben, sur Windows c'est okay. sûr qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ouais. Euh, pour euh, continuer à enrichir sur nuance communication. Donc le groupe emploie à peu près 7100 personnes euh, le 30 le 30 septembre dernier et on avait réalisé un chiffre d'affaires de 1.48 milliards de dollars. Donc c'est vraiment à quel point qu'on achetait vraiment euh, des brevets, de l'intelligence euh, du côté de cette acquisition-là, parce qu'on s'entend qu'une compagnie fait un chiffre d'affaires de 1,48 milliards et qu'il y a 7000 personnes qui emploient, c'est quand même un risque financier là, quand même d'acheter une compagnie comme ça. Euh, et à vrai dire, on c'est pas la première fois, on était déjà en partenariat avec Microsoft euh, pour arriver à faire une acquisition comme ça. Donc, c'est le logiciel Microsoft Teams qui utilise déjà, euh, je vais utiliser le vraiment le mot « plugin », donc euh, vraiment un add-on donc ouais. dans, euh, vraiment dans Teams, donc qui drag ambient experience qui permet justement la retranscription des conversations médicales à distance. Donc il y avait déjà il y avait déjà un partenariat avec eux, qu'il oui, avait adapté la plateforme en, en conséquence. C'était Ouais, exactement, et c'était Nuance euh, Nuance qui avait fait ça. Et l'actuel PDG de Nuance, monsieur Marc Benjamin, ben, il va rester à la tête du groupe, mais il précise aussi euh, vraiment et c'est précisé dans le communiqué de Microsoft aussi, qu'il va être placé aussi sous la responsabilité de Microsoft donc comme vice-président exécutif. Ça c'est quand même assez drôle hein, que tu deviens Hey, tu te fais acheter par une grosse compagnie comme Microsoft, puis là, tu deviens comme avec un super gros rôle dans le sein d'une grosse grosse major comme Microsoft. et que tout un changement pour euh, M. Marc Benjamin. Et euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs aussi que Microsoft, ben, dans le monde du jeu vidéo aussi, ont fait l'acquisition de la grande compagnie Zemnimax. Ouais, ben, là, tout le monde va me dire, ben non, Jimmy, ils ont acheté Badesda. Ben non, c'était Zemnimax, donc, euh, qui possède euh, donc, la maison mère Badesda. Et on avait sorti 10 milliards de dollars canadiens donc pour faire cette belle action de l'argent,
6: pas bon. 19.7, 10, ah ouais, fling fling, on chat. Tu sais aussi ils ont ça eux autres là, tu sais, y a petit comme Pixou, là, voyons, une banque à quelque part puis ils flottent dans l'argent.
5: Ben actuellement, la compagnie qui flotte le plus de l'argent à la bourse, c'est vraiment Apple, donc qui est une compagnie qui a au moins une valeur actuellement de 2000 milliards de dollars en valeur boursière. T'avais même pas 10 milliards, puis j'étais déjà en train de rire parce que ça me fait mal au cœur. Comment tu font pour avoir de l'argent de même du côté Microsoft, on veut vraiment là, capitaliser sur, justement, parce qu'ils n'ont jamais été aussi hauts, c'est à la bourse, donc on veut vraiment utiliser ce, 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 cet avantage-là en ce moment pour vraiment essayer de se positionner comme entreprise à long terme. Fait que Voilà pour ça, donc voilà pour Microsoft, mais on voit qu'on si on est vraiment en dehors des logiques à l'exploitation. Euh, excellent. Euh, si vous aimez le contenu de notre émission, je vous rappelle que vous pouvez reprendre tout ça en podcast, donc euh, autant sur le site de CGMD au 969FM.ca, que sur Spotify, Apple Music, Balado Québec, quand vous voulez, où vous voulez, vous pouvez le télécharger. YouTube maintenant aussi.
7: Allez, allez, comme Guillaume disait, faire un petit pouce là. Allez, ben, allez vous, vous abonner. abonner. En fait, allez vous abonner mm -hmm. à notre chaîne YouTube. Il y a du contenu exclusif des shows. Euh, puis on, il y a beaucoup, beaucoup de stocks qui commencent des playlists euh, de toutes les en fait, de toutes les, les, les
6: shows ici à Station. Et si ça vous cliquez sa petite cloche aussi, vous allez avoir une belle notification quand on va, on va sortir nos vidéos. Yeah. Et on rappelle que la semaine prochaine aussi,
5: on reçoit l'auteur, compositeur, interprète. M. Kikuna, yeah! ouais, on a hâte. Vraiment. Ça, pense, vraiment. Donc, on une
7: exclusivité ici. Ben, okay. C'est un
5: beau cadeau qu'on vous donne. Hein, parce que moi, sur le web, maintenant, les performances virtuelles sont toutes rendues payantes. C'est pas gratuit. Et, et d'ailleurs, il n'y en a pas fait, je crois, euh, pendant la pandémie ou quoi que ce soit. Fait qu on est vraiment choyés. Choyé, ouais. exclusivité. En ouais. plus, il vient juste de sortir une nouvelle hippie avec euh, vraiment la duchesse. Un hippie. Un épi de blé dingue. Ça, je l'ai jamais EP. compris. EP. Un EP. Euh, Extend... Extended play. Exactement. Merci. J'avais juste le blé mais ben écoute, mais t'as vraiment d'autres qualités, Dion, parce que là, on va tout entendre <rires> ça lors de ta prochaine chronique. <rires> Droit d'auteur là-dessus. <rires> bon Absurdité.
2: SpaceX. Lego.
8: SpaceX. Guillaume Dion de dit. « I love you, Hélène. Yes.
7: L'aimes-tu vraiment? Ah euh, ben oui, d'amour. tas euh, une photo
5: chez eux, chez vous de Hélène Moss. Non, mais
7: j'utilise régulièrement des gifs avec lui euh, que j'adore. <rire> <rire> euh, mais euh, je vais rester quand même dans le domaine de l'espace avant de parler. Ben, je ne parlerai pas de SpaceX vraiment. Okay. Mais oui. on va rester aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle dans laquelle tu as parlé tantôt. Parce que ben, justement, oui? cette nouvelle-là m'a inspiré euh, cette dite chronique. Mais euh, c'est euh, en lien avec tout ça. Mais avant toute chose... Parlons de Mars. Mars, non de la barre de chocolat, mais bien de la planète. Mais oui. Hein? Et euh, l'hélicoptère martienne Ingenuity a toujours pas décollé, pour euh, votre information. Ah? Ça devrait se faire dès demain. Euh, donc, restez à l'affût. Le premier vol réel de cette chose devrait se faire demain. Il y avait eu un test et initialement. Ils ont juste réussi à faire tourner les retards. Il y a eu une détection d'un problème. Ils ont arrêté les tests. On, doit, on voit les images, d'ailleurs, sur euh, le site de la NASA, on peut voir le, le, les hélices faire trois quatre tours. Pis ouh, OK, ça, c'est tout
5: filmé par persévérance. Oui, exactement. Okay.
7: persévérance qui est au loin, qui check tout ça. Allez, okay. fin, on va voir <rire> dimanche, pas dimanche, mais fait, de, dès demain, euh, devrait avoir le, euh, lieu le premier vol euh, tout, donc le premier vol martien d'une trentaine de secondes. Donc, euh, on va pouvoir mettre le lien euh, en, sur notre page Facebook pour pouvoir suivre le tout en direct. fait, que C'était ma petite parenthèse. Fait que quand il y aura volé, on en parlera plus longtemps. Mm -hmm. Ben oui. Sinon, ben, si on tombe dans le vif du sujet, mais en fait, même avant de tomber dans le vif du sujet, on va rester sur Mars un peu. Okay. Parce qu'on se posait la question, tu sais, le, le fameux réseau, qu'est-ce qui est utilisé pour communiquer entre Mars la Terre. Mais ben, sache que ça a un nom, ça s'appelle le DNS, <rire> très drôle pareil hein, mais c'est le Deep Space Network en fait. Okay. C est, c est, ça se trouve à être des gigas antennes. serait pas le DSN, n'est-ce pas C'est DSN. DSN, excusez-moi, ah. le DSN, j'ai dit l'inverse hein. Merci ouais. la dyslexie. Yeah. <rire> donc le voilà. SN, le DSN, donc le Deep Space Network qui se trouve à faire le lien autant à, à, avec tous les satellites qui existent que ben, de, qui appartiennent à la NASA, que les vaisseaux, qui sont oui, les, les, les rovers qui sont sur Mars. Pour faire ça, sérieux, c'est trois gigas antennes qui sont disposées au travers de la planète. Il y en a une en Californie, euh, il y en a une en Espagne, je crois, puis l'autre, je, je, elle m'échappe. Mais c'est disposé euh, de façon stratégique pour pouvoir communiquer en tout temps. Ça permet aussi d'avoir euh, certaines télémétries ou aller faire... Euh, c'est des, des télescopes aussi, donc ça permet de faire d'autres expériences. Et là, pour permettre l'échange, il y a des petits satellites qui sont en orbite autour des différents astres de notre système solaire, autour de la Lune, autour de Mars, autour de Jupiter, et oui, on, on va loin pareil. Quand même! C'est euh, des relais, carrément, qui permettent la transmission avec le, 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 le DSN qui, euh, qui fait la communication. et ce système-là existe depuis 1963. C'est le système qui a été utilisé par Apollo pour pouvoir faire ses missions. Et même, il a été inventé pour Apollo parce que à un certain moment, vu qu'il fallait qu'il y ait deux capsules, c'est-à-dire une qui reste en orbite autour de la Lune et l'autre qui allait à, à, à l'unérir, à à, bref, atterrir sur la Lune, euh, devait avoir, il devait avoir deux connexions simultanées. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils ont dû résoudre le problème et qu'ils qu ont venu et qui ont tiré le DSN pour justement résoudre. Donc, ça permet une très grande quantité d'informations. En continu, c'est très sensible aussi comme onde. Et. Ça m'amène au, au prochain sujet parce que cette information-là numérique, pour être compréhensible, elle doit être traitée. Et pour être traitée, on a besoin d'intelligence artificielle et de beaucoup, beaucoup de data en fait, de, de, de setter, de, 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 de data centers, en fait, pour pouvoir gérer le flux d'informations parce que comme je vous dis c'est satellite
5: en plus hein, ça suce tout 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 là, pour vrai ce qui, euh, ça capte tout là, carrément ce qui se passe dans l'espace hein. mais là toi tu dis là ça c'est des vieilles technologies là qui datent des années 60 là. exact
7: mais à l'époque il n'y avait pas l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter toutes les données il y avait les données mais il n'arrivait pas à les traiter okay. donc là maintenant c'est ça qui est magique avec l'intelligence artificielle c'est que ça nous permet de traiter un flux d'informations gigantesque en fait inimaginable qu'on n'aurait même pas pu concevoir traité en même pas quelques minutes, en quelques heures, même des années. Okay, je suis. Ça va aussi loin que là, on parle du deep learning. Et le deep learning, l'apprentissage profond, donc l'intelligence d'apprentissage profond, c'est qu'un en gros, c'est qu'on on, on bombarde l'intelligence artificielle d'une multitude d'informations à, à un sujet X. Donc, exemple, l'image ou la santé. On va prendre l'exemple de la santé, les maladies. Donc, imaginez-vous, toutes les encyclopédies existantes de tous les symptômes, de toutes les maladies existantes, t'envoies ça dans une intelligence artificielle et elle, cette intelligence-là, avec les cas aussi, t toute, -toute, -toute dépendant qui a été ramené dedans, va faire des liens et va vous permettre d'amener des diagnostics plus rapides ou déguiser justement un diagnostic. Et en ce moment, ils sont pas encore au point de dire on fait confiance à 100% à l'AI, à l'intelligence artificielle, pour faire ça. Par contre, ça te permet de, de, de renforcer ta thèse ton hypothèse sur une maladie qui pourrait être, être atteinte. C'est c'est avec des données
6: qui sont quand même, tu sais, qui sont qui sont palpables. C'est ça qui est exact. C'est ça.
7: Puis on peut aller aussi loin que l'imagerie, tu sais, qu'ils qu prennent qu'ils prennent des radiographies de notre cerveau, tout ça. À l'œil humain, on n'a pas l'information on n'est pas en mesure de traiter cette information là correctement ou de voir tous les petits détails qui pourraient nous échapper. Mais l'intelligence artificielle, elle peut comparer des milliers, milliers, milliers d'images pour pouvoir faire un à, à arriver à, à dire que c'est c'est une anomalie. Il, se, il compare ça sur tout ce qu'il qu a pu voir dans sa vie. Là, ultra ouais là, carrément, c'est le même principe en fait, mais là on, on l'utilise dans un cadre, tu sais, on rigide, le temps il dit c'est ça, t'es es bon à faire ça. Fait que le deep learning au niveau de la santé, ça va être vraiment euh, très important dans l'avenir, parce que ça permet aussi de développer le vaccin. C'est bien oui, puis c'est de là que vient le deepfake aussi. C'est un autre histoire, ça. C'est vrai, pareil, c'est une intelligence artificielle qui permet de recréer un visage sur une porn star quelconque, et de te faire croire que c'est la personne qui est en train de baiser. Mais, c'est... C'est quoi,
6: t'as parlé de deepfake porn? Moi, je parlais de deepfake. Moi,
7: je parlais c'est un... C'est ça, j'ai fait le lien extrait. C'est capoté, parce que on peut même aller jusqu'à l'opération d'un d'un humain, une opération physique là par un robot. Donc si les les, les opérations d'un jour, communes, il y en a, il y a, hein, ça a été déjà faites, ça je pense. Hein? Oui, c'est oui, de je... plus en plus utilisé, mais il est toujours sous supervision d'un mm -hmm. d'un humain. Mais là, éventuellement, c'est que le robot va pouvoir opérer entièrement seul, autant comme les robots de Tesla. Dans leur au début, ont appris à souder, faisaient des soudures boboches. mais ben là, mais éventuellement, on va avoir des des opérations faites par des robots. On espère que ben pas oui. être les premiers à le tester. Domino's
6: vont livrer de la pizza aussi puis tout avec des, des petits chars. Là. Bon,
7: ben, tu vois, écoute, je sais pas, l'intelligence artificielle en fait partie, c'est sûr oui. et certain. C'est sûr, c'est sûr. Donc, dans le domaine de la santé, tantôt, on parlait justement de, de, de ces nuances, communication oui. qui va, euh, qui, qui, justement, c'est là-dedans directement, ils sont en médecine, en télémédecine,
5: donc il va avoir euh, des notions là-dedans de deep learning, ben, c'est déjà ça carrément là, qui se produit ben c'est super intéressant de voir une compagnie justement comme Microsoft là c'est une grosse major puis on sait que il y a combien de compagnies qui utilisent Windows puis qui utilisent déjà des sites de Microsoft puis de voir ça au moins moi je me dis que ça va juste accentuer la rapidité dans laquelle va être utilisé peut-être, dans les hôpitaux ici, de d'ici, à 10 à 15 ans, là, vraiment, ce type de nouvelles technologies. Jacques, ben, tu sais, que, bon, les médecins, pas pas les médecins, mais les médicaments, justement,
7: d'être, en fait, de développer des formules qui vont être plus rapidement, en fait, mm -hmm. comme des vaccins aussi, faire des milliers de tests pour être certain qu'on a la bonne formule. C'est à ça que ça sert aussi. Oui. Mais si on amène ça maintenant, dans un monde un petit peu plus récréatif, et là, je vais oui. vous parler des futures technologies d'NVIDIA, qui vont être embarqués dans la future génération de Switch, carrément, dans la Switch Pro. Donc, ça se trouve être le processus. Oh, là, on parle de rumeurs ici. Et, là. Exactement. On okay, parle okay. de protocole. Euh, en fait, c'est oh. une rumeur, mais fondant en même temps parce qu'on sait que la, la technologie, on voit, il y a une page sur le site d'NVIDIA euh, pour voir ce que ça fait parce que c'est déjà intégré à certaines de leurs futures cartes graphiques. Euh, je ne sais pas si elle les sorties, la carte graphique, avec ça. Mais ça, on, non, parle, encore. on parle du DLSS. Okay. Donc, le DLSS, ce que ça se trouve à faire, donc ça utilise justement l'apprentissage profond. Le DLSS, DLSS, euh, le DLSS, ouais. c'est euh, le, le Deep Learning euh, sampling. Le super sampling, Super Sampling. Ah, super ouais. Excusez-moi, ben, je voulais
6: informer. Euh, mais c'est ouais. bon,
7: merci. Je l'avais, je l'avais écrit en plus. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'augmenter la qualité visuelle de quelque chose sans augmenter la, la, les ressources nécessaires pour pouvoir le, 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 le visualiser. Ouais. Donc, je vous euh, décris ça un petit peu plus. Je vous simplifie la chose. La Nintendo Switch a une résolution maximale de 720p, donc on part de là. Et, euh, quand ben,
5: ça, la... c'est sur l'écran, mais à la télé, Exactement. sur le dock, on, on atteint du 1080 On atteint du 1080
7: oui. mais pour pouvoir arriver à faire ça à l'intérieur du dock, hein, il y a un mini-processeur qui permet justement d'augmenter la capacité visuelle pour oui. atteindre le 1080p. Oui. Donc, la future version de la Switch, qu'est-ce qu'elle va probablement faire, dû à ce protocole-là? C'est qu'elle va euh, elle n'aura pas besoin de processeurs supplémentaires, elle va pouvoir diffuser en 4K, carrément. Est-ce que ça fait, le dé en fait, ce processus-là? c'est que ça remplace les pixels manquants carrément pour arriver à une résolution de 1440p dans l'écran. Donc, ça part d'une résolution de 720p et la, la manière qu'ils ont arrivé à faire ça, c'est qu'en en analysant des milliers des milliers des milliers d'heures de, de, de vidéos, de jeux vidéo, l'intelligence artificielle a réussi à compenser et à contrôler tout ce qui pouvait manquer pour avoir une fluidité incroyable. Et là, on parle d'une fluidité qui peut atteindre jusqu'à 200 en fait, images secondes. Et si on parle d'un comparatif, d'une carte graphique qui n'a pas le processus DLSS, et elle qui l'a, ben, elle qui n'a pas, est à peu près à 50 frames secondes. Le même jeu était à 200 quelques frames secondes. Donc, on mettra aussi, vous irez voir la vidéo, c'est vraiment impressionnant ce que ça permet de faire. Et là, on parle même pas de, de composantes physiques, on parle seulement d'algorithmes qui permettent d'augmenter la capacité visuelle de quelque chose. Donc, tu sais, le, le, le Stadia, puis toutes ces, ces choses-là, imaginez-vous, on n'aura plus besoin de tant de ressources que ça pour arriver à un résultat incroyable. C'est ce que ça nous démontre, en fait, carrément là, comme technologie.
6: C'est le, les principes de base de l'encodage aussi qu'on a avec la vidéo en continu où est-ce qu'avant, on n'était pas capable d'avoir euh, dans, dans le fond des, des, des belles images en vidéo continue puis maintenant, on est capable d'avoir du 4 C'est ouais, ben, carrément pour remplacer ce qu'on appelle un buffer, en fait, mm -hmm. parce que c'est pour compenser ça pour avoir
7: une image instantanée en direct parce que quand tu joues à un jeu vidéo, tu peux pas avoir de buffer. Donc, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui compense justement ce manque d'informations-là et on, ben, on l'a avec le DLSS, maintenant. Ben, c'est en augmentant le nombre
6: d'images par seconde, tu peux transférer aussi. Il ben, y a plus d'informations. C'est parce qu qu'il y a plus
7: d'informations du au fait qu'il a, con... y a, y a comblé l'image pour remplir le tout avec l'information manquante. C'est hallucinant à quel point ça, c'est poussé, le déploying peu. Exactement,
5: exactement. Donc, Malgré euh, que c'est rendu des machines de guerre, parce que tu compares ça à un ancien GPU, donc une, une ancienne carte graphique. Mais euh, je comprends quest ce que tu voulais dire avec la Switch, parce que, dans le fond, la Switch, pour les gens qui connaissent peut-être pas le côté technique de la chose, <rire> oui. c'est que euh, c'est une NVIDIA Shield, en soi, là, vraiment. Exact. Donc, la carte graphique <rire> qui est utilisée. C'est les mêmes mêmes choses que là, vraiment une, une console de jeu qui est offerte par NVIDIA, qui est la NVIDIA Shield. Euh, donc, tu vois que vraiment le processus DLSS va être utilisé pour la prochaine carte graphique et le prochain module qui va être fait pour la Switch parce que c'est un gros partenariat entre Nintendo et Nvidia Exactement, ben, ça
7: serait une exclusivité d'ailleurs avant même parce là on parle la, sur leur site on parle de la technologie mais il y a aucun produit qui a été détaillé avec la chose, ils nous montrent l'information, ouais. je sais pas, j'ai ben,
5: cette technologie là est utilisée avec une carte graphique, la GeForce RTX G okay. euh, bon. GPU. Euh, donc c'est utilisé avec des nouveaux types type de processeur qui les Tensor Core. Ouais, okay. C'est ça. Fait que, donc, c'est quand même euh, assez technique. Là. Okay. Mais à vrai dire, c'est sûr, le partenariat entre Nintendo et euh, vraiment et NVIDIA arrêtera pas là. Parce ils vont vraiment juste attendre que NVIDIA arrive avec leurs prochaines composantes. Et c'est sûr, c'est ça qu'on va utiliser. Mais ça, ça va permettre à Nintendo de, 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 de se en fait, de se démarquer
7: carrément parce qu'avec peu de ressources, ils vont avoir des jeux de... fou. Mais c'est la
5: vocation de NVIDIA. Hein? C'était mm. vraiment de faire les meilleurs GPU avec le moins d'énergie possible pour que ça soit vraiment centralisé sur les plateformes mobiles.
2: Mmh. Ben, donc, et réussi, ça
5: l'utilise beaucoup ça. moins de, donc de batterie. Et pour la Switch, bon, on s'entend que c'est une console qui est quand exact. même portative. Hein. Pour faire ça, c'est
7: de l'intelligence artificielle qu'il faut faire, qu'il faut avoir. Ouais. C'est du deep learning. Donc, on aime beaucoup l'intelligence artificielle tant qu'on a le contrôle dessus et que ça ne devient pas comme Terminator et Genesis. <rire> oui, merci. Genesis, euh, ouais. vous...
5: le groupe. Ça finit, mal, ça finit mal. Ou la console. Ouais. <rire> Sega Genesis. Euh, je, veux, je veux vous rappeler que dès 15h cet après-midi sur les ondes de CGMD, c'est le fameux bingo, mais donc pour ceux qui participent, préparez-vous, ça commence dans une heure. 3000 euh, total en prix à gagner. Pour toutes les renseignements, ben, je vous conseille vraiment d'aller visiter la page de CGMD, donc le 969fm.ca,
6: onglet bingo. Et euh, on veut rappeler aussi à nos auditeurs que... On a un beau, une belle copie de The Hobbit euh, écrit par J.R.R. Tolkien. Simplement, aller sur euh, notre page Facebook et répondre à la question « Que veut dire le J.R.R. de Tolkien? » Et oubliez pas, en passant, d'aller simplement sur notre euh, YouTube aussi et aller vous abonner. Excellent. Et dans les
5: vies, messieurs, il y a tout le temps des moments charnières, à un moment donné, surtout qu'on on, s'en vient un petit peu plus vieux et qu'il faut prendre notre retraite. Et euh, puis c'est exactement ça qui est arrivé à mon papa cette semaine, c'est-à-dire mmh. Ça, a été, ça a été vraiment sa dernière journée de travail. Donc, 45 ans dans une usine euh, en Beauce euh, qui oh. s'appelle Bocam. Donc, 45 ans de carrière au même endroit. C'est incroyable. Oui. Ben, euh, félicitations. Ben, exactement. Aussi longtemps. Et mon père, ben Maurice Roy, qui reste à Saint-Georges-de-Beauce, ben, qu'on te souhaite une bonne retraite. Et pour ça, ben à vrai dire, je te fais jouer ta chanson préférée sur les ondes des technopreneurs. Et d'après moi, ça vient du un des meilleurs... Ben Rock and Roll que j'aime exister, c'est-à-dire CCR. Et non, c'est pas Marimé, <rire> et, et, et la chanson c'est Have You Ever Seen the Rain. Donc on fait jouer ça, papa. C'est pour toi. Bonne retraite et restez sur, restez sur les ondes de C parce que on continue en actualité technologique et avec la chronique j'aime beau
7: sable de ce que vous pourriez interpréter par ceci.
13: Tête de feu sur ta
7: peau euh, de feu. Il est
13: mort. Ah. Animal, je choisi. 96,
9: 9 aussi. Attention, des mesures spéciales d'urgence et des fermetures sont en place dans votre secteur ou un secteur à proximité. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Les déplacements vers d'autres zones ainsi que les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences et cours privés sont interdits. Visitez québec.ca baroblique coronavirus pour connaître les mesures en place pour lutter contre la COVID-19. Respectez toutes les règles tout le temps, sans exception.
12: sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès
4: maintenant sur canadon.org. Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie.
10: Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec, te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné, viens participer au stage de dépassement de soi et aux journées bootcamp offertes par les instructeurs de chez MLK Abilities. Au programme, parcours d'obstacles, dépassement physique et mental, atelier de survie, courses d'orientation, missions individuelles et de groupe et plein d'autres surprises. Ouvert à toutes et à tous, seul ou accompagné, aucun prérequis nécessaire et plusieurs forfaits disponibles. L'équipe MLK Abilities t'attend. Détails et inscriptions sur mlkabilities.com MLK La Maison
14: d'Herbes de Lévis ouvre ses portes et est un service essentiel. Nous avons tous les produits à base de chanvre que vous cherchez pour bien vivre. Que ce soit pour des soins corporels, des vêtements, de l'alimentaire pour vos animaux ou même pour des plantes exotiques, on l'a à maison. Amateurs de café et de thé premium, nous avons ce qu'il vous faut pour corser votre journée. Tout ce que vous cherchez à base de chanvre, c'est pas compliqué. À la Maison d'Herbes de de Lévis. On l'a. En plus, tous nos produits sont fabriqués au Québec. 95 route du Président Kennedy à Lévis. Passe sa maison.
3: Hey, tu cherches un emploi? Ben, j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche trois couvreurs ou couvreuses avec expérience. Ça te motive de poser du bardeau? T'en manges tellement t'aimes ça. Ben, joins-toi à l'équipe dynamique Groupe DBL en choisissant la meilleure ambiance de travail. Envoie ton CV à bureau, à commercial, DBL.com ou contacte-les au 418-681-2522. Joins-toi à la meilleure équipe à Québec, groupedbl.com.
9: Attention! Des mesures spéciales d'urgence et des fermetures sont en place dans votre secteur ou un secteur à proximité. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Les déplacements vers d'autres zones ainsi que les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences et cours privés sont interdits. Visitez québec.ca oblique coronavirus pour connaître les mesures en place pour lutter contre la COVID-19. Respectez toutes les règles tout le temps, sans exception.
5: Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 18 avril, 14h09. Et c'est Jimmy Roy à l'animation avec ses deux guillemps préférés, c'est-à-dire M. Dion et M. Bouchard. Allô ah, tout le monde! Ça va bien? Ben oui, ça va, bien. Oui, bon. Coucou, coucou,
7: ben, coucou. Je pense ben... que
5: mon papa a bien aimé cette toune de CCR. Mais ben, ça fait plaisir. Euh, encore là, une bonne retraite. Euh, J'ai et... entendu ça, cette toune-là, moi. Ah, bon, C'est nouveau, oui. Tu penses-tu qu'elle est populaire? <rire> Écoute, un milliard d'écoutes sur YouTube <rire> et un milliard d'écoutes du nouveau vidéoclip qui ont sorti il y a trois ans en lien avec cette toune-là. Si on atteint ça, sur incroyable. Notre page YouTube un jour. Écoute, <rire> on va franchir le 1000 abonnés, mais d'ailleurs, on vous incite d'aller découvrir la, page, la nouvelle page YouTube de CJMD qui est revampée, qui est mise à jour Et quand même des performances exclusives euh, d'auteurs, composants interprètes, dans le cadre de studio, en scène. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la semaine prochaine. Donc, on va avoir, on va faire une diffusion live dans le cadre des technopreneurs avec nul l'autre que Monsieur Keith Kuna, qui va euh, vraiment en exclusivité.
6: Moi, il est bon, en tabarnouche.
5: Vraiment. Et euh, puis en plus, il a pas donné, il a pas donné de show euh, ben ben. Donc, euh, donc, c'est vraiment et c'est gratuit. Gratuit, euh, hein, gratuit sur le YouTube de CJMD. Donc, euh, allez vous abonner. Et sur ça, ben, nous, on va continuer notre show avant la chronique Jumbo Tech. Ben, on retourne en actualité technologique.
4: Rétro-technologie.
5: C'est ça. Ben, écoute, ça, ça sera ça. <rire> ça sera un mélange de bien des affaires, finalement. Donc, ben oui. Ou, je, voulais,
4: ou de
6: plusieurs. Euh, je
5: voulais, je voulais vous jaser de téléphone mobile. Et à vrai dire, euh, j'ai quelques statistiques pour vous concernant les opérateurs de services euh, en lien avec euh, les opérateurs, donc, sans fil, donc, les cellulaires et les opérateurs filaires. Pour commencer, donc, à savoir, c'est laquelle la compagnie la plus rapide en termes d'opérateurs de services au Canada? Bell, Telus, Rogers, Vidéo ou mmh.
2: mmh.
6: j'aimerais dire que ça serait Belle ou Télus. quand de sûr. même.
5: Rogers. Ben à vrai dire c'était lui qui gagne encore la Palme d'Or cette année et, et à vrai dire donc la compagnie qui est basée à Vancouver donc euh, ont reçu le score de 87,54 mégabits par seconde donc de rapidité là. donc euh, ça c'est une moyenne de façon générale de toutes les provinces euh, au Canada et euh, vraiment la compagnie qui se trouve à nous donner cette étude là c'est la compagnie OCLA. donc c'est eux qui font le fameux speed test donc le fameux test de vitesse qu'on est habitué d'utiliser sur le web donc cette compagnie-là. En deuxième position, vous avez la compagnie basée à Montréal, Bell, donc qui arrive avec un, un ratio de 85.10. Donc, c'est juste pour dire qu'on est à côté sur TELUS. Et du côté de Rogers, qui arrive en troisième position. Et Rogers, c'est une compagnie qui est basée à Toronto, qui arrive avec un score de 75,38 Mbps par seconde. La compagnie qui reçoit une mention d'honneur, on va le dire comme ça, ça serait Vidéotron avec vraiment sa performance continue donc le ratio continu de rapidité qui serait le plus stable donc il y aurait une vraiment une efficacité de tout le temps avoir un minimum de 5 mégabits par seconde en téléchargement et 1 mégabit par seconde en téléversement. Vous allez me dire c'est quoi cette vitesse-là Ben c'est un peu partout sur le réseau parce que tu sais faut comprendre que ça va vite à Vancouver en plein cœur du centre-ville de Vancouver ça va vite mais <coughs> du moment que tu montes un petit peu ou tu vas un petit peu plus en région c'est pas la même rapidité là. ça varie énormément et tout, tout dépendant de l'achalandage aussi. Vous avez aussi Fido qui arrive en deuxième position aussi de ce côté-là donc euh, intéressant est-ce que est-ce qu'on est surpris de tout ça ben pas vraiment, là, à vrai dire, je vous dirais. Les, les vitesses LTE, on sait tous que les vitesses LTE sont très rapides. Et d'ailleurs, c'est le focus hein, des opérateurs de services parce qu'on s'entend que les, les compagnies ne font plus d'argent avec les, les interurbains. On s'entend? C'est mm -hmm. de, de l'époque ancienne, tout ça. Donc, euh, c'est sûr que pour des opérateurs, ben le fait que ça soit très, très rapide va faire en sorte que vous allez télécharger beaucoup plus de données LTE. Donc, euh, vous allez devoir vous acheter un forfait un petit peu plus gros. C'est un peu comme ça qui fonctionne, la business, en ce moment.
6: Ben, si on se dit l'œuf ou la poule, parce que c'est le principe peu de dire, ben, on veut plus de données, euh, ben, après oui, ça, on va oui, prendre un, euh, un plus gros forfait, un plus gros forfait, mais ils vont nous offrir plus de données, ouais. tu sais, Mais je vais m'assurer que ça allait
5: le plus vite pour toi, que t'en consommes le plus, ouais. c'est un peu ça. Je veux l'œuf pile peau, là, ouais, les, ouais, les ouais, protéines, ouais. Est, amenez -en. tu amenez-en. OK, ouais. C'est <rire> euh, Et à vrai dire, euh, le grand gagnant euh, des opérateurs de services filaires, donc en fibre optique euh, ou en câble de distribution, est vraiment le grand gagnant, c'est Chat Communication, donc vraiment euh, dans le coin de Vancouver, qu'on arrive avec euh, vraiment des excellentes vitesses, donc 164 Mbps en moyenne quand même. Euh, Rogers, qui est en deuxième place aussi, qui est plus en câble de distribution en Ontario, donc avec 160 Mbps. Shit. Et vous avez Bell aussi, qui arrive aussi avec 112 Mbps. Ils
6: ont-tu des bons taux de latence pour aller avec ça? Taux de latence
5: incroyable. Donc c'est eux aussi, Del TELUS et Bell, qui vraiment auraient le plus bas taux de latence à 6 millisecondes et Rogers et Shaw qui arriveraient à 12 millisecondes. Quand même. Mais, euh, et en lien avec ça, ben, on veut rappeler aux auditeurs aussi que euh, Rogers a fait une offre d'achat, achat communication, qui unissent leurs forces dans le cadre d'une vraiment d'une transaction de plus de 26 milliards de dollars canadiens euh, pour finalement aussi arriver à créer et accroître aussi des investissements en termes de télécommunications dans l'Ouest canadien et aussi pour accélérer tout les déploiements de la 5G euh, dans le pays. D'ailleurs, je pense que c'est en Alberta qu'actuellement, actuellement le, le, le ratio de vitesse 5G est le plus rapide. Actuellement au pays. Mais je veux rappeler aussi que, par exemple, du côté euh, vraiment des. Euh, bon, on va en tantôt. De toute façon, j'ai un une autre news <rire> en lien avec le CRTC parce que le CRTC a aussi euh, ouvert aussi la possibilité aux opérateurs de services virtuels. Fait qu'on on jase de ça un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, sur ce, on s'en va dans ma chronique. Jimbo Tech.
4: Rétro-technologie vidéo. C'est Jimbo. Jimbo Key. Jimbo -tech.
5: Et hey oui, Jumbo Tech, euh, ben, qu'est-ce que j'ai? Ben, J'avais même pas dit le sujet de ma chronique, donc euh, je vais vous parler de euh, les jeux, les, les jeux vidéo que j'attends avec impatience, là, qui devraient sortir dans les prochains mois. Ninja. Des Ninja! Ouais, ben, ça, oui. ben, pas de suite, c'est pas, euh, pas pour de suite, mais euh, Ninja encore? <rire> Fais attention pas pas tomber en bas de ta chaise. Euh, mais à vrai dire, c'est quoi mes coups de cœur? C'est quoi les jeux que j'attends le plus? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais sortir mon argent parce que les jeux sont rendus assez dispendieux ils sont-tu vraiment? tu sais c'est sûr que si je vous dis 80$ dollars, ben c'est tel le prix que coûtait Mortal Kombat 2 au Super Nintendo en 96 euh, donc c'est sûr à l'époque 80$ si vous mettez l'inflation dans tout ça ça veut dire que pour un jeu de 6 mégaoctets, ça coûtait 100, 110$ 115$ 120$ Six donc euh, ouais c'était pas des gros jeux on s'entend ah. et ah. c'était des jeux qui étaient faits à peu près par 15, 20, 30 personnes fait que ouais c'est vrai ben d'ailleurs j'ai joué
6: 2 comme maintenant.
5: Pas de, ouais, c'est ça, ou 4000 ou 6000
6: J'ai passé fois, comme le, des projets
5: comme Grand Theft Auto. J'ai passé le troisième,
7: le troisième Donkey Kong, euh, sur le Super NES, d'ailleurs, sur la Switch. Là. puis euh, je, je remarquais j'ai à quel point il n'y avait pas de nom au générique à la fin du générique. Il, il dure à peu près 15 secondes. Oh, il ouais. y avait à peu près ça, une trentaine de noms au gros max pour un gros jeu comme... Euh, donc Kong Country,
5: là, qui avait été compliqué à faire. Il y avait plus, plus de là.
7: testeurs, plus de testeurs que de, que de,
5: que de concepteurs dans le truc, là, mm. capoté, puis en plus, là. tu parles, c est, c est, T'sais, Donkey Kong Country, ça a été un des jeux les plus compliqués à faire au Super Nintendo. Oui, exact, ben, c'est ça. Il ben, y avait des photos euh, en photo-réalité en réalité, La digitalisation, le côté exact. 3D de la chose, il y a vraiment une puce 3D spéciale dans chacune des cartouches quand même. Vrai, assez écrit, spécial. Mais
7: ça rame pareil hein, au niveau de l'émulation sur la Switch. Là, les moments où il y avait beaucoup beaucoup d'images secondes, là, euh, des fois t'es mieux es mieux d'avoir juste un personnage pour faire un, une, un segment du tableau parce que sinon ça lag trop. Peut-être pas à gérer le lag en même temps. Puis on le retrouve dans dans l'émulation. Je
5: trouvais ça drôle quand même. Ouais, quand même. Ils quand regardez. Oui, Ouais, ouais. Euh, C'est quoi mes jeux? que j'attends. Ouais c'est quoi? Mutant ouais. hein? euh, Ninja. Ben écoute, non, Ninja. non j'ai tortue Ninja. <rire> à vrai dire, euh, c'est Resident Evil Village ah. euh, que j'attends énormément. Donc, il fait partie de mon top 3. Et d'ailleurs hier, j'ai joué aux démo qui est vraiment qui tombait disponible hier soir dès 7 heures. C'est Capcom qui offrait ça pour les propriétaires de PS5. Je suis un propriétaire de PS5, ça donne ouais, bien. Il donne le 7. Et, euh, et à vrai dire, ben Resident Evil Village, donc c'est une démo complète. J'avais 30 minutes euh, essayer le jeu. Donc, j'avais le jeu au complet débloqué mais okay. j'avais seulement 30 minutes pour euh, me perdre un peu dans cet univers-là, qui est un jeu de type euh, à la... Ben, bon... Je tire à la première personne. Donc, c'est un survival horror pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil. Un peu comme L7, là, dans le fond? Oui, exactement. Donc, le 7, euh, moi, je l'ai fait en VR, en PlayStation VR, et euh, c'était hallucinant. J'espère juste qu'ils vont le faire Resident Evil Village en VR. Ça
6: n'a pas été annoncé encore pour l'instant. Mais là, viens tu dans l'univers de ce qui était Resident Evil ou on reste ce qui était dans Resident Evil 7 Biohazard? C'est exactement ça. Donc, ça serait vraiment beaucoup plus une
5: suite logique de Resident Evil 7.
6: Okay.
7: D'ailleurs, le 7 était est donné gratuitement sur Stadia avec l'abonnement de Pro cette, ce mois-ci ah ben
5: intéressant quand même pour ceux qui n'ont pas joué à Resident Evil 7 c'est vraiment fait que c'est sûr si vraiment c'est le côté peut-être trop action ou zombie que vous aimiez pas de Resident Evil ben c'est sûr que dans Resident Evil 7 on est ailleurs on est dans un autre univers et Resident Evil Village même chose donc c'est un jeu qui va sortir le 7 mai 2021 et ça va sortir ça va être disponible au PS4 PS5 Xbox One Xbox Series, <coughs> X euh, Google Stadia et bien évidemment sur ordinateur. Et euh, on sait tous que Resident Evil, ben, ça a toujours pour ambition de révolutionner. Donc le type de jeu qu'on appelle survival horror. Et ça, ça va être le huitième épisode de la série. Euh, on utilise son propre moteur graphique aussi du côté de Capcom pour faire ce jeu-là. Donc qui est Resident Evil le RE Engine et qui est hyper bien. C'est tellement beau là hier, j'étais hyper impressionné parce que moi j'ai un vieux téléviseur avec ma PS5 ça donne pas tout le temps le mmh. rendu que ça devrait mais vraiment impressionné de la qualité des détails des textures et de la variété de couleurs tu autant une petite plante à côté euh, tu au sol à côté d'une porte ça à rien est vraiment détaillé
7: il n'y a plus rien qui est laissé euh, de côté à cette heure, vraiment la qualité la, la résolution est dans tous les détails c'est fou mmh. avant c'était horrible négligent un petit peu plus,
6: mais là mais maintenant ils ont C'est pas votre quoi. Resident Evil
5: préféré? Ben moi c'est sûr, mm. sûr ça va être le premier, parce que pour moi ça a été tellement un jeu révolutionnaire puis les créateurs ne croient pas ils mm. ne croyaient aucunement à une franchise de ce, ce jeu-là. C'est le 3 Nemesis ouais,
6: ben, C'est mm. ça, ça, le 3 il s'appelle Nemesis sur la Dreamcast, mais sur celui-là qu'on a sur la Playstation dans le fond, le remake, là, c'est juste Resident Evil 3,
5: C'est juste Resident Evil 3. Oui, exactement. <rire> mais c'est quand même
6: le même jeu. C'est le même jeu. Nemesis, Oui, exactement. Ça. Parce que moi, c'est vraiment celui-là, moi aussi, mon préféré, euh, tu sais, avec le, Plus d'action. Ben oui, mais, il me dit donnait à chien aussi, à mais, quand tu fais poursuivre par. Il fait des sauts euh, vraiment, là, dans ce jeu-là. Toutes les fois que le Nemesis
7: sortait de ta part, Oui, Ouais, là, exact. Un bon, Moi aussi, là, vraiment,
6: c'est ça que j'ai préféré. Il
7: a certaines shots.
5: Pour vrai, ça m'a fait peur, ce jeu-là. Ah
7: oui, vraiment, mais c'est, c'est le premier
6: jeu
5: qui m'a fait peur tellement t'sais, dans L'immersion était vraiment bonne t'sais, pour l'époque. Il n'y avait pas de jeu comme ça. là Non, vraiment et, pas. Et ouais. ça a toujours été ça avec Resident Evil t'sais, mm -hmm. Resident Evil 4, un chef-d'oeuvre. Et un masterpiece game en plus, parce que t'sais, je l'ai refait récemment. cest au... celui qui était dans le jour qu'on était... C'est le... lui avec la chaîne ça. Là. T'sais, Resident Evil 4, là, ouais, au début, là mm -hmm. euh, on se promène avec la, la chaîne est ça. Est et ouais, d'ailleurs, Resident Evil 4, ben... Une super entente avec euh, Oculus Quest. On refait Resident Evil 4 en VR au complet. Très intéressant. Moi, vraiment, que j'ai vu cette nouvelle-là, ça me vraiment parlé parce que, tu sais, j'adore Resident Evil 4 et là, de vraiment faire en sorte que ça va être la première fois qu'on va pouvoir être dans le jeu, réellement, avec la chaîne ça, <rire> ou se promener, euh, puis d'aller se cacher un peu partout et de faire les puzzles parce que c'est un peu ça. Tu sais, il y avait comme un stress dans Resident Evil 4 en même temps qu'il fallait que tu contrôles vraiment tes ressources, pas trop les gaspiller pour rien, euh, savoir où aller. Donc, tu es tout le temps mm -hmm. un pris un peu à savoir. Ouais. Faut-il aller chercher une tel item, tu le
7: trouves pas, ouais, t'as pas de pas
6: c'est correct.
5: Oui. Ah, J'ai le sacré,
7: moi, au fait de ne pas pouvoir sauvegarder quand je voulais dans ce testifie de jeu-là. Et tu peux
6: pas sauvegarder où tu non, veux dans Resident <rire>
7: Evil. <rire> Evil. Ben non.
5: <rire> terrible. Ouais, terrible. En tout cas, ben <rire> moi, c'était Resident Evil 7 VR pour moi, au PlayStation VR. Donc, si vous ne l'avez vous jamais essayé... Et
6: il est en vente, là, présentement. Je pense qu'il est écoute, 13 pièces
5: Écoutez, puis il est exclusif en plus au PlayStation. Il n'est même pas disponible à l'ordinateur. Je ne comprends même pas pourquoi, là. Il est, est, il est incroyable pour moi c'est dans le top 5 des meilleurs jeux que j'ai jamais fait dans ma vie et il a fallu vraiment que je me challenge là, tu sais il y a Personnellement, oh, ça me tente pas de jouer, je vais faire des sauts. Ah ouais mets le casque, puis vas-y. » Tu pas obligé de checker tous les détails en réalité virtuelle. Tu es dans l'immersion, tu es mmh, dedans. Mais tu sais, à un moment donné, si c'est trop dégueulasse, tu pas obligé de checker le côté dégueulasse. Tu peux juste checker à côté <rire> puis pense à côté, si tu veux. Ben Donc, oui, mais euh, là, c'est
6: là que tes yeux ils vont euh, se virer. Mais ben, à toutes
5: les fois, vraiment, dans Resident Evil 7, que je descends dans les sous-sols puis tu des...
2: Oh,
5: tu es comme, okay. « Bon, ben, OK, on va voir on, on du fun. » Fait que tu y vas <rire> Donc c'est incroyable. Vous avez un PlayStation VR, il y a plein de poussière dessus, enlevez la poussière allez acheter Resident Evil 7 tout suite, ça presse. Et Resident Evil 8, ben écoute, moi j'ai envie de dire, c'est ça va être extraordinaire. J'ai adoré mon expérience du démo. Et d'ailleurs, si vous avez une PS5, vous voulez télécharger la démo, est toujours disponible. T'as tu dit
6: que t'en as une PS5, enfoiré. Ben, à vrai dire,
5: on, on va continuer parce que mes jeux les plus attendus, bizarrement, <rire> sont sur la PS5. Et euh, je continue avec euh, le jeu qui s'appelle Ratchet and Clank Rift Apart. Euh, je suis un grand fan de Ratchet and Clank. J'ai adoré la présentation qui est vraiment du jeu qu'ils nous ont démontré il y a à peu près huit mois. Euh, c'est un jeu qui est déjà disponible en précommande, d'ailleurs, pour le montant de 90 Puisque du côté, PlayStation a décidé de monter le prix de 10 à peu ouais. près pour chacun de leurs jeux qui sortent flambant neuf. C'est des jeux exclusifs. C'est des jeux d'un développement incroyable. Euh, on, on voit juste vraiment les premières images de Ratchet Clank puis on se croirait dans un dessin animé de Pixar. Euh, Mais tu le
6: dis, c'est du développement. Fait que, moi, je me dis, au début, c'est ceux-là qui achètent T'sais, les consoles, puis les jeux au début, ben, sont d'accord à payer le développement. Ben
5: pense. écoute, tu, tu veux avoir des graphismes époustouflants, mmh. tu veux avoir une immersion incroyable, euh, et c'est exactement tout ça que va offrir Ratchet Clank, donc euh, gameplay incroyable. J'ai jamais vu autant de particules euh, dans un graphisme aussi haute résolution, euh, aucun temps de charge, aucun temps de chargement à cause euh, vraiment du processus SSD qui est dans la PS5, euh, euh, vraiment toute l'intégration de la DualSense pour la résistance des boutons, le haut-parleur donc pour ceux qui ont essayé une PS5 vous savez comme moi que l'immersion de la manette elle est fun ça se tient bien on a quelque chose de solide entre les mains avec tout le retour haptique aussi des boutons et aussi donc toute la technologie 3D euh, la, la technologie audio Tempest 3D qui est utilisée aussi euh, du côté de la Playstation euh, donc pour ceux qui n'ont pas vu les trailers ou que vous n'êtes même pas un fan de Ratchet Clank ben je pense qu'il a épaté toute la galerie euh, qui a été démontrée lors de la conférence de PS5 et ça sort le 11 juin 2021.
6: Donc, euh, c'est bientôt. Fait que vous l'aurez entendu sur les, te les technopreneurs. Euh, Jimmy aime bien ça avoir quelque chose de dur entre les mains. Oui, effectivement. <rire> J'ai
5: dit
2: ça. Là? Ah <rire> ouais.
5: Je vais réécouter le podcast.
2: <rire> Donc
5: et... <rire> C'est bon. Donc, euh, et pour terminer avec des jeux que j'attends avec impatience, ben il y a le Roguelike, jeu inspiré, assez spécial, qui s'appelle Return C'est un jeu aussi, encore là, exclusif pour la PS5, donc qui est développé euh, par Osmark, qui est un studio finlandais euh, finlandais qui nous a vraiment euh, impressionné énormément avec des jeux sur la PS3 comme Super Stardust ou un jeu sur la PS4 qui avait été donné au PS Plus, qui est Rizzo Gun, qui est un jeu c'est vraiment, c'est, tout le temps des jeux très, très futurs, tu sais, futuristiques, mais j'ai envie de dire, on est vraiment dans quelque chose, on, on est vraiment sur une autre planète qu'on joue aux jeux de Osmark. Science-fiction. Très science-fiction, ben, c'est sûr, plus pour Returnal, par exemple, parce okay. que c'est vraiment leur jeu plus gros budget qu'ils ont jamais fait. Donc là, c'est un jeu à 90 dollars, donc contrairement à des jeux indie qui faisaient avant à 20 dollars et celui-là, c'est un type de roguelike aventure avec euh, Céline. Donc euh, j'adore le nom de, de, de la personne qui vraiment qui va euh, vraiment qui arrive un accident, Elle atterrisse sur une planète, puis à toutes les fois euh, vraiment à, on meurt presque dès le début du jeu et dès qu'on meurt, on se rend compte qu'on revit tout le temps la même écrasement, le même euh, le même problème et on est tout le temps en train de revivre la même situation, c'est
6: une espèce de jour de jeu de la marmotte mais dans le jeu.
5: Ben c'est pour ça qu'on appelle ça des roguelike souvent. Donc oui. vraiment que tu mais euh, ça veut dire que tu accumules des guns, tu accumules euh, comme un peu de savoir dans le jeu et ça va te permettre de faire en sorte ah oh, j'irai pas là, je vais passer à tel endroit à place, ça va être moins difficile. Euh, mais là cette fois-ci ben là on est avec euh, une qualité graphique et d'effets visuels incroyable, euh, un son euh, ça a l'air débile euh, le son et c'est pas juste un roguelike que, que tu vas toujours devoir refaire la même chose. Parce qu'on s'entend que Osmark et Sony demandent 90$ dollars pour le jeu. Là. Donc, le jeu est vraiment conçu pour permettre une rejouabilité Extrême, c'est comme ça qu'on qu'on l'apporte, euh, parce que le monde procédural de Returnal vous invite à vous dépasser à chaque renaissance malgré les échecs et vous allez avoir des nouveaux défis aussi qui se rajoutent avec ça et avec une histoire aussi. Donc on est vraiment ajouté une grosse histoire en lien avec ça et encore là ben là donc on utilise la dualsense à son maximum presque pas de temps de chargement, une qualité audio incroyable aussi. Donc ben voilà pour Returnal euh, qui sort très très bientôt là. Euh, je vous dirais ça sort le 30 avril donc qu'on peut déjà le précommander. Euh, donc c'est des gros jeux c'est des gros jeux exclusifs euh, voilà tu au moins cas, de quoi, Returnal? Oui. Ouais, euh, ouais c'est le 30 avril, donc euh, dans deux semaines. Ah, déjà quand même. Ouais, donc euh, au moins, au, en rapport peut-être à la nouvelle Xbox, il ben, y a des gros jeux exclusifs sur le PlayStation. Désolé les nouveaux propriétaires de Xbox, euh, mais malheureusement vous avez pas... Les, de... les séries XS. Ouais. Oh, DGK. Désolé, vous avez pas de nouveaux gros jeux comme ça. Donc, euh, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass, mais ça coûte quand même 18$ par mois. Là. Euh... <rire> Pour avoir fait, les
6: mêmes jeux vous avez
5: des Là, jeux. comme vous pouvez voir, là le Jimbo Tech, il fait sa bitch contre... les les joueurs de Xbox. Ben non, vous allez avoir sûrement des nouveaux jeux qui vont s'en venir bientôt. bientôt. Euh, en lien avec ça, ben la PlayStation 5, pour terminer, ben, on a battu des records. Donc, c'est officiellement la console qui a eu le, le plus gros lancement de tout, tout, toutes les générations. Donc, à l'intérieur de cinq mois, donc on a dépassé euh, toutes les attentes en termes d'argent qu'on a fait et aussi en termes de matériel vendu. Toutes consoles confondues depuis le début du monde jeu vidéo. Et tout ça aussi, ben si on continue avec euh, vraiment peut-être des succès de Sony, vous avez aussi spider mans Miles Morales qui est disponible au PS4 et PS5 qui fait partie des jeux donc First Party qui a été le plus vendu pour PlayStation dans les 12 derniers mois aucune surprise à tout ça, à vrai dire c'est sûr qu'on s'entend que Sony a sorti quand même plusieurs gros jeux comme The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima donc euh, si on prend en considération ces deux jeux-là, et d'ailleurs Ghost of Tsushima a vendu plus que 5 millions d'unités, donc euh, ça peut nous donner une idée à peu près comment ils ont vendu de Spider-Man, fait que j'ai envie de dire peut-être 8-9 millions là.
6: Ben, je regardais même vite vite là, une vidéo où est-ce par... on voyait des euh, des shaol, des moines là, dans le fond faire le même ben c'est pas des moines shaolines parce que c'est des japonais là Gosushima oui. mais euh, ils m'ont ils faisaient les mêmes mouvements c'était des mouvements qui étaient très réaliste puis dans le fond que des samouraïs auraient fait vraiment euh, donc c'est vraiment intéressant de voir ça euh, je vais je, je le mettrai sur YouTube sur YouTube de Ah si OK
5: ben vraiment parce que c'est sûr si vous avez une PS4 vous avez pas joué à The Last of Us Part 2 vous avez pas joué à Ghost of Tsushima à l'admite vous avez pas essayé Final Fantasy VII Remake euh, qui a été sorti et qui a même été donné pour les euh, vraiment pour les gens au PS Plus mais ben là euh, allez-y lâchez votre ordinateur puis allez sur votre PlayStation là, parce que là vraiment vous avez du gameplay incroyable qui vous attend. Voilà pour ça et euh, à vrai dire euh, ben nous on va devoir aller à la pause euh, comme d'habitude mais avant la pause ben on a tout le temps euh, vraiment une petite pause musicale et là c'est mon ben préféré que je vous fais jouer de Black Keys, vraiment qui ont annoncé vendredi dernier la sortie d'un nouvel album, donc leur dixième album qui va s'appeler Delta Cream. Et on revient aux bases de, de, de Black Keys, c'est-à-dire du blues rock très très extrapolé, donc pas quelque chose de commercial. Vous allez voir, la tune n'est pas super accrocheur, mais j'adore Monsieur Dan Auerbach dans sa production. C'est quelque chose qui groove au bout. Donc Black Keys avec sa dernière tune qui est Crawling King Snake. Restez là, parce qu'après la pause, encore des actualités technologiques et on donne des affaires aux technopreneurs. Yes. Donc, restez là. Mm -hmm.
12: Jeunesse du C3S de Chaudière-Appalaches sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté, faites un don à la Fondation dès maintenant sur
10: canadon.org.
11: la
14: maison d'herbe de lévy ouvre ses portes et est un service essentiel. Nous avons tous les produits à base de chanvre que vous cherchez pour bien vivre. Que ce soit pour des soins corporels, des vêtements, de l'alimentaire pour vos animaux ou même pour des plantes exotiques, on l'a à maison. Amateurs de café et de thé premium, nous avons ce qu'il vous faut pour corser votre journée. Tout ce que vous cherchez à base de chanvre, c'est pas compliqué à la maison d'herbe de lévy On l'a. En plus, tout nos produits sont fabriqués au Québec. 95 route du Président Kennedy à Lévis. Pas à maison.
9: Attention, des mesures spéciales d'urgence et des fermetures sont en place dans votre secteur ou un secteur à proximité. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Les déplacements vers d'autres zones, ainsi que les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences et cours privés sont interdits. Visitez québec.ca baroblique coronavirus pour connaître les mesures en place pour lutter contre la COVID-19. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement. Tous
10: les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
8: Il n'y a pas juste de la bière. En tant que fondatrice
3: go see You et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application ou faites l'essai de nos blind virtuels virtuelles. de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant GoCU.app, visitez CélibataireQuébec.com ou contactez-nous sans frais 1 833 Go see you.
5: Vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 18 avril 2021. Il est 14h42 et nous, ben c'est la fin du show pour laisser place au fameux bingo de CJMD qui commence dans 18 minutes tapant. Donc, commencez à vous préparer si vous nous écoutez déjà. Et nous, ben on a toujours une actualité technologique et on a même une espèce de chronique qu'on donne des affaires en fin d'émission. Désolé. On donne des affaires. Bien, on donne des affaires et on, on s'en va directement en actualité technologique.
6: Sa voiture, eh, hey, il va vite, hein. Poum. Ben, hey, non, comme ça. La, la souris, j'ai perdu le contrôle aujourd'hui de la souris. Désolé. Ben ben, T'es il... tu tu te point la bonne, la souris, parce qu'elle n'est pas supposée <rire> se sauver de ta main, hein. <rire> il y a pas,
5: y a pas ah, de problème. Puis à vrai dire, ben qu'est-ce qu'on a Parce qu'on avait beaucoup d'actualités cette semaine.
6: Oui, hey, le CRTC, en effet, qui fait, euh, qui fait accroître la concurrence dans certaines régions du Canada. Ok. Hey, on parle ici de quand même euh, le feu vert qu'on va donner, à, ça va donner accès à plusieurs gros joueurs là, dans le sans film. Ok. Euh, C'est les ordonnances du RTC qui ont été rendues publiques le jeudi dernier. Euh, dans le fond, ça devrait réduire la facture mensuelle aussi des consommateurs parce qu'évidemment, quand on augmente la concurrence, ça va évidemment dans le fond permettre à plusieurs joueurs de pouvoir se, se percer, percer dans ces régions-là et surtout dans un contexte où est-ce que, tu sais, aujourd'hui, on est justement en parle du streaming tout ça, tu sais, dans des dans des contextes où tu pas des des grandes vitesses, là, ça prend plus de joueurs sur le marché. Ben absolument, mais ça, c'est une bonne nouvelle.
5: Ça, ça oui. C'est parce que là, je pense que c'est un peu ça qui arrive. Là. Je pense que tous les Canadiens sont écœurés de payer une fortune pour avoir de la téléphonie mobile.
6: Mais là, ce qui est en, en plus intéressant, c'est que vraiment, on parle ici de, de, de voilà, des fournisseurs régionaux qui vont investir dans l'infrastructure du réseau ainsi que le SPEC. Là, ce qui veut dire que, euh, le, comme a, a confirmé le, CRT, le CRTC dans son communiqué, ça va contribuer, qui bon, excuse-moi, euh, voyons, qui contribue d'ailleurs déjà à accroître la concurrence pour faire réduire les prix. Là, parce que là, on sait que Rogers, Bell, TELUS ouais. comptent pour plus de 80%, 90 des abonnés de services sans fil au pays.
5: Oui, 90
6: C'est-à-dire que c'est vraiment, <rire> c'est énorme. Quand okay, on parle ben, qu'au le... Canada, il y a une espèce d'oligopole dans la télécommunications, ben, le... ben on le voit. Là. Ben, 90 le... d'endroits compagnies, ça n'a presque pas de bon sens. Là. Quand on voit dans d'autres dans pays comme en France, parce qu'on légiférait pour que justement l'Internet, les, les, le mobile soient accessibles, à tout le monde à un prix raisonnable.
5: Ok, ouais, euh, parce que c'est vraiment moins cher en France.
6: Absolument, c'est okay. absolument, beaucoup moins qu'ici là d'ailleurs, parce que c'est c'est pas le même principe pour l'amortissement des téléphones. C'est mm -hmm. principalement ça qui mm -hmm. change tout. Mais tu sais qu'on sait aussi que le téléphone mobile au Canada, ben, il est sept fois plus cher. En France. OK. Ben,
2: Terrible, ça. Rythme, ouais. Ben, ça, parce que vraiment.
5: moi, en France, j'ai déjà entendu des gens, c'était 5 par mois, là. Absolument. Mais, mais on est beaucoup dans la vocation que t'achètes ton propre appareil. Ce c'est pas ton fournisseur de services qui te fournit ton appareil. Exact, c'est
6: ça la différence. C'est qu'il n'y a pas d'amortissement dessus, mais ça reste quand même que les, 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 les prix, il n'y a, a pas de, il a pas tous les, les frais d'accès au réseau, puis ainsi de suite, Puis c'est vraiment le Gouvernement qui a légiféré pour s'assurer que tout le monde a accès parce que on dit dans le fond simplement que l'internet et la haute vitesse c'est pas c'est pas un privilège c'est tout le monde qui a mm -hmm. droit simplement euh, ça aussi, dans le fond, ça va, donner, ça va permettre à plusieurs fournisseurs régionaux de revendre leur accès à des gros, tu sais, à des plus gros marchés ou des exploitants de réseaux mobiles virtuels. Ce qui encore là va augmenter la possibilité au niveau de la concurrence. On parle déjà là du 14 juillet de cette année. On s'attend à ce que Bell Rogers, Telus et Sasktel, dans le fond, offrent des forfaits à beaucoup plus bas et à usage occasionnel sur la plupart des marchés. Euh, dans le fond, vont en faire la promotion sur leur site web ils sont en personne autant que par téléphone. Oui, ben là,
5: ça, c'est la bonne nouvelle, par exemple, parce que on s'attend vraiment à avoir un impact sur le prix d'ici la mi-juillet, cet été. Donc, checkez vos forfaits, checkez, parce que, tu sais, même si vous avez un engagement qu'un un fonds de il faut juste respecter le prix. Mais, tu sais, peut-être que vous allez pouvoir aller vous chercher quelque chose de vraiment plus énorme comme forfait aussi, là. En effet, ouais. et euh,
6: par contre, ça exige, dans le fond, en outre, là des entreprises nationales de services sans fil qu'elles offrent aussi l'itinérance transparente. Donc aussi on okay. n'aura pas à de faire en sorte de de, de, de pas de d'arrêter d'arrêter les interruptions lorsqu'on passait euh, de notre réseau mère si on veut à un autre réseau en itinérance au Canada. Okay. Euh, donc évidemment simplement pour pas que les appels coupent lorsqu'on se déplace. Évidemment, le CRTC aussi va, favori, euh, va fa favorise l'accès à des services abordables pour les personnes âgées, les personnes à faible revenu et celles qui utilisent peu leur appareil mobile. Ouais. Parce que l'enjeu présentement aussi, c'est que les, euh, les gens qui n'utilisent pas le téléphone pour aller sur Internet ont de la difficulté à se procurer un appareil ou un forfait qui a du sens aussi. Là. Ben, ça leur
5: coûte 25-30$ par mois. Ben, ça m'aide oui. trop cher. Ça, eux autres, ouais. ça devrait pas coûter cher. Ça, ça, ça devrait être 5 par mois.
6: Absolument, mm -hmm. parce que tu à peu près, tu ils vont faire un appel, quoi, deux fois par mois à peu près, puis ils vont quand même payer beaucoup trop. Donc, jusqu'à présent, Rogers, Bell, s'opposait. s'opposaient. À, à, à des exploitants virtuels, mobiles, comme, euh, dans le fond, MVNO, euh, dans le fond, qui décrivent comme étant des entreprises qui recherchent les avantages d'un réseau national sans payer les coûts de construction.
7: Ouais. Je comprends oui. qu'ils mmh. ont
6: construit l'infrastructure, mais à un moment donné, c'est pas à cause que t'as construit l'infrastructure que tu dois avoir un droit, dans le fond, à vie sur tout, ouais. parce que c'est c'est quand même, c'est fait dans un contexte parce qu'ils ont eu des subventions pour faire ce genre de construction. En plus, en en plus, là, souvent,
5: souvent, on l'oublie, ça, mais effectivement, il y, y a eu beaucoup de déploiements qui étaient été accentué par les gouvernements, soit fédéraux ou provinciaux. Et
6: puis en plus, c'est que l'argument des grandes compagnies était que « ouais, mais là, on met ça cher pour, euh, dans le fond, les investissements qu'on a fait et qu'on va faire ». Ouais. Là, un instant, là. Commence par, tu sais, commençons par être équitable là-dessus, puis après ça, tu vas faire de l'argent pareil. Les compagnies vont faire de l'argent pareil. On va continuer à consommer quand même. Donc, c'est, tout le, le, tout ce qui est l'Internet, le, le, le mobile, que ce soit filaire ou non, Là, euh, dans le fond, c'est là, là. T'sais, tout est là parce que à cause de la situation actuelle, tout le monde utilise présentement presque à outrance là, les services. là, Les services Internet, que ce soit.. Des meetings en ligne, que ça soit du streaming, si on va plus au cinéma, mm -hmm. des choses comme ça. Donc il faut maintenant, on est rendu à un stade où est-ce que ça doit être démocratisé? Il faut que tout le monde ait accès à avoir pour un prix qui soit captique et que tu ne sois pas obligé de te casser à tous les mois. Ça, même si ouais, tu as
7: ouais. les connexions Internet, là, des, des connexions Internet, qu'on voit des connexions satellites arriver, hein. faut que, faut il faut qu'il y ait une diversité un peu parce que sinon on stagne. Il ben, y a un nouveau marché ça, qui c se développe et on, on, on doit s'adapter aux besoins. C'est le aussi,
6: pouvoir oui. du lobbying. Là, les, pour qu'il y ait trois compagnies qui aient 90 dans le fond des abonnés au Canada, ouais. c'est du lobbying qui fait ça. Là. Ouais, ben, ça a pris
5: trop de temps un peu, tant qu'à moi, mais tu la bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est ouvert, on devrait avoir un impact là-dessus, et ça, c'est une décision parmi plusieurs, là, donc, vraiment, qui s'en vient quand même du côté du CRTC. Euh, J'ai vu un peu les ordonnances qui avaient été faites, c'est quand même, c'est bien parti, là quand même, fait que c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens. Et euh, je veux juste rappeler aussi aux auditeurs qu'on avait parlé aussi, euh, jadis, aux technopreneurs, qu'au Québec, quand même, à cause de la compétition locale, mm -hmm. ou des joueurs comme Vidéotron, en exemple, ben, tu sais, ça a vraiment permis de faire descendre les prix donc au Québec, en rapport au reste du Canada Là, on est à peu près 25 moins cher. Et ça a vraiment ça, ça a eu un effet, ça fait à peu près 2-3 ans. Là. Donc euh, voilà, fait que, au moins c'est une bonne nouvelle. Là, si vous trouvez vous... c'est depuis les changements, dans le fond, au code sans fil du CRTC. Oui, exactement. Mm -hmm. Donc ça l'a aidé aussi à tout ça. Donc euh, voilà pour ça. Hey, le show tire déjà presque à sa fin. Ah oui, Et puis euh, à vrai dire, ben, c'est bien correct. Et on t'aime pour ça au Technopreneur, d'ailleurs. Et... Qu'est-ce que. Ah non, t'es ah, dire, on n'avait pas de l'air super ça de tout ça. Mais euh, <rire> je, je veux juste rappeler à nos auditeurs qu'on avait un tirage lors de notre émission. C'était donc le livre The Hobbit version euh, originale. Oui. Et euh, dans le fond, on vous demandait de nous nommer. C'était quoi le, vraiment la définition de G.R.R. Token? Et euh, c'est Monsieur
6: Nicolas Gérard Je Je sais pas comment elle prononce Il c'est pas ça? Ben, il est marqué Gérati. OK. Wow. Gérati. okay. Alors, il l'a eu pour la bonne réponse <rire> étant John. Ronald Ruel. Je pensais que tu donnais la réponse. Christine, me me
7: semble
5: que
6: c'est pas bon. Non, j'ai dit, il l'a eu. C'est notre
5: grand gagnant. C'est ce lui, lui. lui qui gagne. gagne là, ça, là. Mon écoute.
6: Alors, on va mettre euh, on va mettre ça avec un petit tag là, avec ton nom dessus. Euh, très bon roman, si jamais tu l'as pas lu en passant. Et la phrase célèbre qui t'écrit déjà. Donc, tu peux penser le récupérer euh, durant les heures ouvrables de la station
5: euh, du oui, parce que
6: sinon, si euh, c'est pas pendant les heures ouvrables, ben, ça va être fermé.
5: C'est exactement ça. Fait que euh, <rire> tu peux c'était la page de CGMD pour très ça. C'est très pratique. Merci, merci de la définition, Richard. C'est pas pratique. Euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs que la semaine prochaine, ben, on va, on est vraiment heureux de recevoir Monsieur Keith Kouna avec nous, avec Dalcar du projet Studio en scène, avec prestations live sur YouTube et Facebook. On vous rappelle aussi que la semaine dernière, on a reçu Courage, un auteur-compositeur-interprète vraiment intéressant, à les découvrir. Donc, allez voir la page YouTube de CJMD. On vous incite aussi à aller faire un petit like sur la page Facebook des Technopreneurs. Et euh, ben, c'est exactement ça qui mène à la fin de l'émission Les Technopreneurs pour cette semaine. Donc, euh, on vous encourage. On est sur Facebook Live en ce moment. Ouais, si, okay. euh, si vous avez manqué le dernier
7: segment, vous pouvez le voir euh, revoir euh, sur Facebook. Il va ouais,
5: être bon euh, disponible tantôt. Faites, ouais, tu montes une belle craque un peu. Ah, ben, c'est ça. Si on l'a vu. Ah, okay. ok. Excellent. Ben, écoutez, restez sur les ondes de CJMD cet après-midi, même ce soir. Donc, c'est le bingo qui commence dans 8 minutes. Vous avez le Chico Show qui suit le bingo. Vous avez Hockey Night in Levy dès 18h à Tachetatuc à 20h. Et pour terminer la soirée, le chiffre de soir Monsieur M. Thomas Leclerc dès 22h. Et côté musical, ben, nous, on va se laisser avec un Ben qui revient encore. Donc, Garbage. Et non, hey, c'était pas des poubelles. <rire> quel jeu, quel, quel <rire> jeu de mots de merde. Mais à vrai dire, ils nous ont sorti <rire> un nouvel extrait. C'est The Man Who Rules The World. Je trouve oh, la toune super intéressante. C'est très pertinent. Et je trouve que ça vieillit super bien du garbage. Donc, si vous étiez un peu comme moi, de type rock alternatif, pas trop accrocheur, c'est parfait pour vous. Donc, on se laisse avec ça. Et on vous souhaite, on vous souhaite une belle après-midi. À la semaine prochaine. Ciao!
10: au sur notre page Facebook ou sur notre
9: fil Twitter. Attention! Des mesures spéciales d'urgence et des fermetures sont en place dans votre secteur ou un secteur à proximité. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Les déplacements vers d'autres zones ainsi que les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences et cours privés sont interdits. Visitez québec.ca baroublique coronavirus pour connaître les mesures en place pour lutter contre la COVID-19. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception.
3: Avenir. Hey, tu cherches un emploi? Thank yeah. you.